2: Bonjour à tous, il est 4h30 du matin Déjà Déjà, mais ça passe vite dites Donc Et vie. on est là, ça va Marina
3: Oh écoutez, oui, j'en profite parce qu'on dit toujours oui. bonjour au lefto mmh. et, et la nuit, quand j'arrive pour travailler, je croise ceux qui se couchent tard, notamment Caroline Dublanche et son assistant Paul
2: Qu'on salue, que je ne vois plus d'ailleurs, je les voyais bah, tout le oui. temps avant moi, le garage Moi euh, je les croise le non, non, je les
3: dans plus. la rue euh, euh, ils partent de RTL, ils discutent et puis ouais. moi j'arrive, donc on se dit bonjour, on se donne des nouvelles on se croise, donc on l'embrasse, si elle nous écoute c'est une couche tard, on Bonjour on, on, on couche tard et on nous lève
2: tôt. On, on l'embrasse, on embrasse toute son équipe mmh. et euh, c'est vrai qu'on est au carrefour de ceux qui euh, se lèvent très tôt et de ceux qui se couchent très très voilà. tard. Parce, Parce qu'ici, qu émission... nous, écouter Voilà, en fait. exactement. Marina, tiens, j'ai gagné.
3: Vous avez gagné quoi
2: Moi, j'ai trois bananes. Vous n'en avez qu'une. Oui,
3: j'en ai une. Ouais. Bah, oui. Bah oui, une me suffit. Vous n'allez pas manger les trois quand Si, est, je pense matin.
2: que si, si, si. Je sais pas, j'ai la dalle ce matin.
3: Ouais, voilà. <rire> en euh...
2: régie, nous avons Hervé et Nicolas. Oui. Voilà. Bonjour, c'est nous. Bonjour, Ça très bien. Merci. On vous réveille pas Non, non, euh, non Très bien. Bon, euh... Euh... il nous manque, ah manque quelqu'un. Oui, Bonjour Julie. Julie. <rire> Julie ne répond Julie. pas. Julie Brault était encore au lit il y a quelques minutes.
3: Voilà. Vous l'avez réveillée.
2: De, panne de réveil. Euh, voilà. Donc elle va arriver, elle va nous rejoindre. Ouais. Et, et c'est fâcheux parce qu'on attendait sa blague, comme tous ah les vendredis, oui, la blague vendredi. du vendredi. Oh, voilà. Vous en
3: avez une, vous, des beautés Donc,
2: Bah écoutez, je vais m'en charger. Qu'est-ce ouais. euh, qui
3: est tatoué euh, ce qui est tatoué euh, n'est pas amoué.
2: Mais ce, ce qui est tatoué est amoué. Mmh. Voilà, effectivement. Bon, en fait, euh, je voulais ah, créer la surprise. Et, ah euh, oui, non. non, je
3: la connaissais. Enfin, je la connaissais. Euh...
2: Bon, en tout voilà. cas, c'était euh, surtout un prétexte pour vous dire qu'on ira tout à l'heure au salon du tatouage ah. euh, à Lyon. Tatouage et, et piercing, c'est demain et dimanche. On appellera son organisateur. C'est l'un des pionniers en la matière puisque ce salon. Euh, C'est la 25e édition Et il faut savoir aujourd'hui 35% des moins de 30 ans ont un tatouage. Ce qui est, euh, ce qui est énorme. Il
3: mmh. y a des tatouages dans l'équipe Il n'y a pas de moins de 30 ans
2: déjà.
4: Non, mais comme Julie
3: n'est pas là ah, Nicolas. Nicolas a moins de 30 ans bah, Je ne sais pas, il fait beaucoup plus.
4: Alors déjà, déjà merci. Euh, non,
2: 32 ans. Pas, pas de tatouage 32. 32 ans, il est encore tout jeune, c'est fou.
3: Vous savez que nous sommes des rebelles, hein les gens qui sont ni tatoués, ni percés. Euh, ah ben si, moi je suis percée, ouais. ça.
2: Je oh. Ah bon Les oreilles Je peux pas tout dire. <rire> bon, et puis, euh, à l'occasion d'un autre salon à Paris, cette fois, le salon Mobile. le rendez-vous des passionnés de voitures anciennes, on va vous faire vivre une aventure absolument incroyable et unique ce matin. Notre spécialiste auto à RTL que vous connaissez bien, Christophe Bourou a eu l'occasion, l'autorisation exceptionnelle de monter dans une ancienne voiture présidentielle, la Citroën SM de Georges Pompidou, la vraie voiture dans laquelle se déplaçait Georges Pompidou. Christophe a pu traverser Paris avec cette voiture il a remonté les champs élysées il est même entré dans la cour de l'Élysée. et il nous fera vivre son aventure à partir de 5h30 tout à l'heure en fil rouge soyez avec nous parce que c'est absolument exceptionnel et on vous mettra tout ça en image sur rtl.fr. Au programme également ce matin, à 6h20, laissez-vous tenter première, quand la comédie française, la prestigieuse comédie française à Paris, rend hommage aux 50 ans de carrière d'Alain Souchon. Car
5: fou,
2: Le spectacle s'appelle « La balade de Souchon ». Monique Younes l'a vu. elle viendra nous en parler tout à l'heure, 6h20. Votre table est du petit matin, 7 h quart. Alba Ventura, Martialou, Florian Gazan. Et puis, dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Voilà une chanson qu'on aime beaucoup ici à RTL, puisque c'est le générique de...
3: Là, je ne sais pas.
2: Bah, Eric bah jean Bah Oui, voilà. du grand studio RTL, tous les samedis, 14h30, 15h30. L'émission de musique live la plus écoutée de France. C'est une chanson de Coldplay, Viva la Vida, sortie en 2008. Et euh, qui s'accompagnera d'une petite polémique autour de soupçons de plagiat. Je vous dirai tout, juste après le journal de 5h. Nous sommes le vendredi 3 février. À l'aise, Blaise, c'est la fête au Blaise. Mmh. Le dicton du jour, devant ah oui. Saint-Blaise, tout s'apaise.
3: Tout... Très bien, on est d'accord. Très bien, ça vous va Oui, oui, ça me va, j'aime bien ce dicton.
2: Bon début de journée, voici les titres, il est 4h34.
1: RTL matin.
2: La pédagogie comme on dit du gouvernement sur la réforme des retraites peine à convaincre. 6 Français sur 10 se disent désormais opposés au texte dans notre tout dernier sondage BVA pour RTL. 47% se déclarent en colère. C'est six points de plus en une semaine. Sur France 2, Elisabeth Borne a dit hier soir qu'elle ne passerait pas par le 49,3 sur les retraites. La première ministre espère toujours un compromis. La chef du gouvernement qui veut aussi des sanctions pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu sur l'emploi des seniors. L'hémorragie continue dans le prêt-à-porter. Après la liquidation de camailleux, les placements en redressement judiciaire de Kukai et de Gosport. C'est Pimki qui est menacé. L'enseigne pourrait fermer la moitié de ses magasins. On parle de 500 emplois concernés. Une autopsie prévue aujourd'hui sur le corps de Siem, cette jeune fille de 18 ans retrouvée hier dans le Gard. Le principal suspect, un homme de 39 ans, évoque une dispute. Il dit qu'il entretenait une liaison amoureuse avec elle, la famille de la victime dément. Un ballon espion chinois dans le ciel américain. L'appareil survole des installations militaires sensibles d'après le Pentagone qui refuse de l'abattre pour l'instant. Un incident qui survient à quelques jours d'une visite en Chine du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. On sera avec notre correspondant Lionel Gendron aux états unis dans le journal de 5 heures Vladimir Poutine menace encore et toujours. Le président russe promet des représailles contre l'Occident qui envoie de plus en plus de matériel militaire à l'Ukraine, notamment des chars lourds. Nous avons de quoi répondre et ça ne se limitera pas à des blindés, dit Poutine, allusion à peine voilée à l'arme nucléaire. C'est fini pour Raphaël Varane chez les Bleus. Le, le nouveau champion du monde, l'ancien champion du monde 2018, tourne la page de l'équipe de France après notamment Blaise Matuidi, Hugo Loris, Steve Mandanda, le joueur de Manchester United. À 29 ans, il totalise 93 sélections. RTL Matin. Marina, Mais... j'ose à peine vous demander, <rire> comme hier
3: Presque, oui. Presque. Bah oui, à savoir quand même un ciel vraiment bien bien nuageux, et puis quelques gouttes qui traînent, alors plus vers le nord-est du pays, voilà on peut vers le Grand Est, vers la Bourgogne-Franche-Comté, mais bon, enfin c'est vraiment faible et, et localisé, on peut avoir quelques gouttes en Normandie, sur l'île de France aussi en cours d'après-midi, c'est vraiment anecdotique, mais bon, je vous le dis parce que c'est possible, en tous les cas, ça restera gris, avec quelques flocons de neige pour les Vosges aussi aujourd'hui, à partir de 900 mètres ce matin, 1100 m cet après-midi, donc nuageux, on va dire, sur une une grosse moitié nord du pays en gros jusqu'à la Vendée jusqu'au Poitou-Charentes en allant vers le nord du Limousin le nord de l'Auvergne le Lyonnais et donc tous ceux qui se trouvent au nord ça restera bien gris bon il est pas exclu que quelques éclaircies quand même sur le nord-ouest Massif central le nord du Massif central mais enfin bon ce sont les nuages qui dominent en revanche sur la moitié sud ce sera agréable alors dès ce matin pour la Corse Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant vers les Alpes vous en avez l'habitude c'est ça ces derniers jours et l'Angue roussillon et les Pyrénées alors on a quand même pas mal de grisaille sur le sud-ouest mais c'est vrai que que ça va se dissiper et l'après-midi le soleil va revenir hein, vraiment sur l'Aquitaine toute l'Occitanie jusqu'au sud du massif central, Sud-Limousin, Sud-Auvergne ce sera mieux si vous avez de la grisaille ce matin et puis Mistral et Tramontagne sont présents encore aujourd'hui ça va faire quand même 17 jours aujourd'hui inclus que le Mistral et la Tramontagne soufflent et notamment le Mistral, avec, on a eu des rafales assez fortes hein, le 30 janvier notamment avec 105 à, à Istres, 102 à Salon-de-Provence et ça va encore souffler tout le week-end donc c'est quand même une très longue période hein. c'est pas un record mais c'est quand même assez remarquable comme, euh, comme durée du Mistral. Là, 17 jours aujourd'hui.
2: Et les températures Alors, douces
3: Oui, c'est plutôt doux hein, ce matin, très peu de gelée. Alors quand même, là où on a quelques éclaircies, on a des gelées notamment vers le sud-ouest, moins 4 à Bergerac, moins 3 à Grenoble, moins 2 à Mont-de-Marsan ou encore à Agen. Mais on a 5 à Clermont-Ferrand, il fait 6 à Strasbourg, vous avez 8 à Paris, 9 à Lille ou encore 10 à Perpignan. Du côté de vos SMS, Laurent est à Rodez. Il est donc dans le sud-ouest, ciel clair et moins 2 de degrés. Et puis lui, boulanger à Clary dans le nord, un ciel Couvert 7 degrés. Il donne le bonjour à William des Transports Vanazel. Les températures cet après-midi, entre 8 et 12 degrés, donc de la douceur encore une fois. 14 à 18 en Méditerranée.
2: Merci beaucoup, Marina. Où en est-on de la pénurie de médicaments en France. Ça fait des mois que les pharmacies manquent de paracétamol et, et d'amoxicilline, cet antibiotique pour les enfants. On posera la question au ministre délégué à l'industrie, Roland Lescure, qui sera notre invité tout à l'heure dans ce studio, en direct à 6h15. Comme chaque jour, vous avez la parole au 3210 et sur les réseaux sociaux, alors qu'on parle tant de, de retraite et de travail en ce moment, on aimerait entendre des passionnés ce matin. Vous êtes amoureux de votre boulot, vous allez au-delà de ce qu'on peut attendre de vous, vous prenez des initiatives étonnantes, originales, Faites-nous partager votre passion Vos idées, soyons positifs Pour finir cette semaine On vous attend au standard avec le sourire 3210 Et on vous offre à tous les auditeurs Qui passent à l'antenne ce matin Un sublime coffret Harry Potter J'ai dit sublime parce qu'il est vraiment très très beau on célèbre les 25 ans de, de magie euh, Harry Potter euh, en France et euh, RTL et, et Gaïmar Jeunesse euh, s'associent pour euh, vous offrir euh, ce coffret collector en édition limitée et numérotée il y a 7 livres euh, il y a des cartes postales il y a une fresque inédite des personnages de la saga Harry Potter ça va faire plaisir aux, aux fans mais pas seulement parce que c'est vraiment un, un très très beau cadeau donc n'hésitez pas encore plus que euh, d'habitude à composer le, le 30 de 10. il est 4h39 on écoute Pierre Demar, enfant d'eux
5: RTL Mon père adore le foot Cré, allez les rouges dans sa tête Il dorme, rêve
2: C'est un extrait de Regarde-moi, le premier album de Pierre Demar. C'est la révélation belge de l'année 2022 avec sa chanson Un jour je marierai un
1: an Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. RTL Matin, la France qui se lève tôt. Bon, toute cette grisaille et cette douceur, bon, enfin c'est comme de la douceur hivernale. On a envie de, de se réchauffer un petit peu ce matin Marina.
3: Direction la Guadeloupe, ça Marie. vous dit
6: ah, Très très bien. Oui.
3: Nous accueillons Nico, bonjour Nico.
6: Bonjour Nico. Bonjour, <rire> bonjour tout le monde, bonjour aux éditeurs. Alors quel la heure, quelle heure est-il
3: euh, en Guadeloupe Vous êtes où d'ailleurs en Guadeloupe
6: précisément Alors là, en ce moment je suis dans la commune de Saint-Claude. Saint-Claude elle vrai que vous savez, on est un volcan en Guadeloupe qui s'appelle La Soufrière. Et c'est dans cette commune-là que, que, que La Soufrière se trouve. Et du coup, là, il est 23h. Il, il va être minuit dans, dans quelques minutes.
2: Bon, et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nico
6: Eh bien là, ben je, suis, je suis artiste depuis quelques, quelques mois. Artiste euh, Exactement. Donc, euh, je chante. <rire> Donc, euh, déjà, je suis content d'être sur votre antenne. Votre et voilà, je suis un artiste guadeloupéen de 28 ans et, et voilà et ça, ça commence à tourner pour moi euh, aux Antilles et euh, maintenant euh, dans la diaspora antillaise euh, en Hexagone
3: vous avez un groupe vous êtes tout seul à chanter comment ça se passe
6: alors je chante euh, oui et j'ai un groupe aussi j'ai une team, on appelle ça le du Studio est, on est plusieurs chanteurs à s'être rassemblés sur la région bastérienne. C'est une région qui est en Guadeloupe. Ouais. Vous savez, la région elle est partagée en deux, la Grande Terre et la
7: Bastère.
6: Mm -hmm. Et à Bastère, on est plusieurs à s'être rassemblés et on forme cette team. Et moi, je chante, j'ai mes singles euh, j'ai ma carrière personnelle. Voilà.
2: Ouais. Et, mais vous en vivez
6: En ce moment, oui, depuis quelques mois. Ouais. Ça, a bien, ça a bien tourné pour moi. C'est chouette J'en du coup, j'en profite, j'en profite. Il y a eu beaucoup de dates, vous savez. En, pendant deux ans, c'était ben, un peu le confinement, entre guillemets, mm -hmm. pour nous aussi. Euh, et du coup, ben, ben, dès qu'on a été... Libérés comme on peut dire ouais. eh ben, Les concerts, ce sont... les dates de concerts se sont libérées euh, Il y a eu beaucoup de festivals Donc euh, voilà, donc on a pu tourner, euh, tous les artistes on a pu bien tourner cette année
2: Et vous tournez à quelle fréquence Vous faites plusieurs concerts par semaine, c'est par mois Exactement, il ouais.
6: y a, ben, en 2022 ça allait parfois de, de deux dates par week-end
7: ouais.
6: euh, Donc c'était pas mal, c'était pas mal Franchement pu, ben justement j'ai pu en vivre Mais maintenant que ça se calme un peu donc, maintenant, il faut, il faut regarder ce qu'on peut faire à côté, forcément.
8: Ah, d'accord.
3: Et, et vous tournez euh, en Guadeloupe Vous voyagez parfois Comment ça se passe
6: Exactement. Ben, je, je tourne beaucoup en Guadeloupe. J'ai bien tourné. Oui. Et j'ai eu quelques dates euh, en région parisienne. Ah, bon euh, Oui, exactement. Euh, vous savez, il y a une grande communauté, euh, forcément, vous savez, oui, en oui. Antilles, euh, mmh. en Hexagone. Donc, les... Euh, euh, donc, euh, vous savez, il y a des organisateurs qui sont eux-mêmes antillais et qui invitent les artistes antillais à voyager, à faire les 8000 km kilomètres et à venir pour le public qui est là. Oui. Et euh, donc voilà, donc j'ai eu l'occasion d'être euh, de, de passer à la cigale aussi.
3: Ah, ah bon. c'est euh, chouette. Ah, ouais. pour la... oh, on va écouter Exactement. ce que vous faites. Oui.
6: Écoute ton Nico Arrivé Noël j'pars et moi j'pars Comme ça toute l'année, nuit vocalive vindé marre moi chaque déboule à chaque vide vindé colle moi C'est sur baby désolé, jolies mamas sauf que vois on au téléphone moi cartonné Téléphone téléphone Ça flamme ma soirée Téléphone, téléphone, Ça c'est sympa Carnaval ça s'appelle ah ouais. Carnaval, ouais.
2: c'est euh, carnaval en créole Oui, oui, mmh, ça on l'avait ah, compris C'est
6: ouais, ouais. <rire> voilà, ah, très, très, très sympa audacieux. Merci beaucoup
2: Et alors donc vous composez, vous, vous faites la musique et les paroles
6: Exactement, je compose, je compose et euh, alors mes paroles et j'ai une bonne entente avec les beatmakers donc pour ceux qui ne savent pas Ce sont les, les ceux qui
2: font les instrumentaux
6: Exactement, ça les instrumentaux c'est ceux qui composent la musique euh, sur laquelle, c'est ceux qui composent, qui composent les mélodies oui. et, euh, et moi je compose et on est un travail, c'est souvent des duos, c'est des, des bonnes ententes et on, voilà, on arrive à faire de belles choses
2: Mais ce sont des gens que, que vous connaissez ou c'est pas un groupe
6: Non, même pas en fait Souvent, les beatmakers, ils trouvent nos, nos mails, ou bien ils nous demandent euh, euh, nos mails, mmh. euh, nous les artistes, et ils nous envoient euh, quelques petits essais quand, quand ils pensent que ça nous ressemble. Et, et nous, quand ça nous plaît bien, on y va, on compose dessus, ouais. ou bien nous-mêmes, on, on fait appel à des beatmakers dès qu'on a une idée en tête, euh, une inspiration, et ils composent avec nous, et voilà. Et, et, et vous
2: achetez leur musique Vous répartissez les droits Comment ça se passe
6: alors en fonction en fonction de l'entente et en fonction de la production, en fonction de qui produit, euh, qui distribue, alors on peut acheter forcément, euh, carrément, ou bien on peut s'arranger sur les droits, les droits de la répartition, oui. mmh. euh, sur les streaming, vous savez, sur les plateformes de mmh. téléchargement ou euh, sur SACEM. Voilà, donc euh, voilà, mmh. c'est en fonction voilà, de, 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 de l'entente.
2: C'est bien Nico parce que c'est pas facile d'en vivre hein, de la ouais. musique.
6: Exactement, c'est dur d'en vivre, surtout que maintenant, vous savez, on n'achète pas de, il n'y a pas de grande vente de CD. Oui. Euh, donc voilà, donc on, on doit quand même espérer de de, 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 bonne, de bons résultats sur les plateformes de streaming et, et, on, et avoir de bonnes pre des prestats de pre de pre de pre de pre pour avoir des cachets et mmh. voilà, pour, pour avoir une routine, quoi.
3: Mais non, c'est. Euh...
6: C'est bien, un bah, un Marina est sans voix.
3: Oui, je suis sans voix. Ouais. Vous avez plus de voix que Marina en tout cas, Nico, ça c'est certain.
6: <rire> voilà, et en fait, j'ai pour les auditeurs d'un créole surtout, et même vous, vous savez, la chanson qui est là est en créole, donc si les gens n'en ont pas trop compris, c'est du créole guadeloupéen, donc, oui. euh, donc voilà, donc, euh, j'invite les gens à, à se, se rapprocher pour avoir les traductions, etc.
2: C'est très sympa, et quand vous produisez, comme c'est très rythmé, j'imagine quoi, vous mm -hmm. dansez, c'est un peu le, en fait, le spectacle
6: c'est ça, mais bien. moi j'aime bien avoir tous mes amis et mon entourage ouais. dans le studio quand on compose Comme ça il y a une ambiance, vous savez, il y a les idées, les idées viennent à droite, à gauche Et comme ça nous même on s'ambiance et on peut trouver de bonnes idées pour, pour le public Le plus important c'est de plaire au public euh, Et donc voilà, donc on trouve des idées comme ça Et oui ouais. forcément c'est souvent bien dans les studios.
2: J'ai l'impression que c'est une musique positive, joyeuse Festive. Ah oui, toujours, ouais. ah oui,
6: toujours. Là, ça va, ben, là, par exemple, ce qu'on écoute là C'est vraiment euh, la vie pendant le carnaval Pendant cette ah ouais. période carnavalesque Vous savez, chez nous, avant les, les jours Les, les mardis gras, les lundis les, mmh. les, les grandes fêtes. Il y a avant ça, quelques week-ends avant, on commence à faire des défilés, des parades, des déboulés, des. vous voyez. Donc mmh. on prépare ces, ces jours festifs et du coup, ben là je raconte cette période-là. Voilà.
2: Ouais. On a envie de vous suivre, hein. on a envie ouais, de venir ouais, vous ça voir. Ça
6: doit hein. une belle ouais. ambiance en
3: concert, c'est vrai que ça donne
6: envie de danser. Oui. C'est ça, exactement. C'est ça que j'essaie de faire. Donc le plus important, c'est de faire C'est le public. Et
2: alors racontez-nous un petit peu la, la Guadeloupe, Nico
6: la Guadeloupe, ouais. <rire> ben moi je vous invite à venir. Ouais. Vous savez, on a, on a comme partout, on a des problèmes euh, dans, dans le domaine social, euh, mm. etc. Mais euh, la Guadeloupe, euh, elle a besoin de se développer. On est quand même une île. On peut dire jeune, mm. jeune parce qu'elle a pris du temps avant de, de, de se développer. Et là maintenant, et là maintenant, on arrive à trouver euh, quelques astuces pour euh, au niveau politique, au niveau social. Et nous mêmes les artistes. On arrive à maintenant arriver du côté de l'hexagone. On avait, on avait du mal avant à se, euh, se développer. Et maintenant, mais la vie en Guadeloupe, elle est douce. Hein. C'est pour ça que j'invite. Moi, je veux juste inviter. Bah oui, veux on juste a une, audi on a une
3: auditrice là, qui vient nous écrire sur le groupe Facebook RTL Petit okay. Matin. Patricia qui a mis en lettre capitale. Vive la Guadeloupe, j'adore, je suis ouais. de grande terre, nous dit-elle.
6: <rire> ok, génial. Ah ben, elle, c'est soit elle, elle habite en, 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 en Hexagone, en France. Je pense, oui. Ou, ou, parce que sinon, elle écoute bien, a cette heure-là, c'est que vous avez un bon public. Alors. <rire> mais ah mais oui, non, on a non, des
3: bon fidèles,
2: vous savez. Aussi,
3: euh, on disait non. tout à l'heure,
2: il y a, y a ceux qui ne dorment pas, ouais. euh, ceux ah qui ah vont ouais. se coucher très, très tard et qui nous écoutent en rentrant du boulot. Ceux ou, ceux, euh, ou ceux qui se lèvent très, très tôt, et ceux qui travaillent, évidemment, mmh. hein, la nuit, ils, sont, ils ouais. sont nombreux. Vous êtes une vraie boule d'énergie, Nico. Qu'est-ce qu'on écoute pour se quitter C'est pas une chanson de vous, là
6: si. là ah, oui, si. oui, je, oui, avec euh, votre collègue, on a vu, c'est une composition qui ouais. s'appelle euh, O'Y. Oh, mm -hmm. O'Y oh, en créole, ça veut dire euh, à, à tes côtés, mm -hmm. ou, à, ou à ses côtés. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, donc, je laisse les gens découvrir. C'est encore une chanson en créole. Mes compositions sont souvent créoles. Je veux commencer à faire des compositions en français pour vraiment toucher un plus large public. Mais le créole, ça, ça, c'est plus inspirant pour moi. Donc voilà. Et, et je big up mon groupe qui est euh, Bastet aussi. Ça s'appelle Vukum mmh. C'est une association. Et on, on est un mouvement culturel. Et euh, on participe au carnaval. Et sinon, voilà. Ils big up. Allez, Alors, big up. Voilà, on toi écoute toi. un petit extrait de Hawaii. Oh ouais. On veut toujours être soleil, la nuit c'est courage. Qui reste qu'on y courage, Pareil qu'il est passé one life. Nous que planer si on un Tout ça l'amour m'a n'y On On s'enchaîne, c'est en main. L'ayant qu'à lever le matin, T'es taille posé si pein comme moi, On fait sentir
5: au moins à A dans l'imier ou en oiseur, Chérie, moi envie voir, Là où pas l'an qu'à moins, on fait
6: toujours à tout terre. on pas mais là où trop loin. Il y a
2: un peu d'autotune là-dessus, euh Nico.
6: Mais forcément.
2: Ah. Non l'autotune, je le précise, hein, c'est un logiciel qui permet de, de modifier euh, un peu la voix.
6: Exactement, on met des effets. Ouais. Par contre j'invite tout le monde à venir me voir en live ouais. pour voir que j'ai pas besoin de tout. Dans la non, bah, <rire> je sais
2: bien, mais ça donne un effet sur la voix, c'est ça que je veux dire. Exactement, votre,
6: exactement.
3: votre prochain concert, c'est quand d'ailleurs
6: Alors, mon prochain concert, vous savez, en, je serai en Guadeloupe, je en je forme dans une grande soirée qui se passe, une soirée carnavalesque, justement. Mmh. Et c'est samedi, j'ai un show, c'est samedi... Euh, de, samedi c donc, demain. C Demain, voilà. Demain, ouais. on est déjà. Ben, on est déjà vendredi. Ouais.
9: Ben demain. Voilà.
2: Eh ben, très bonne continuation, Nico. Si on peut, ouais, si beaucoup. on veut voir ce que vous faites, on va sur YouTube. S'appelle Nico
6: dans la maison, c'est ça Exactement. Ça c'est ma chaîne YouTube ou ouais. sinon pour toutes mes informations et mes actualités, c'est mon compte Instagram. Oui. Nico, N-I-K-O. n i -O. o et tiré du bas, comme on dit, F-W-I. F-W-I, c'est comme un French Wendt Indies. Yeah. Et euh, voilà, merci Nico. Voilà, il y a toutes mes actualités. Et, et merci RTL pour... Euh, non, mais merci
2: à vous Nico pour ce sourire du matin. Ouais. Ça fait oh, ouais, du bah, bien. Ça fait du bien, <rire> bien
6: ouais. ça réchauffe ça le cœur.
2: Bravo à plaisir. vous et, et à bientôt. Il y a plaisir de vous merci voir sur beaucoup. scène.
6: À, merci beaucoup, à bientôt.
2: Merci Nico, bonne journée. 4h53.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Oh, mais qui Elle voilà là, Julie, Julie. Je suis là. Mais qu'est-ce ah. qui s'est passé
3: Bravo Julie
10: je savais que j'y aurais le droit.
3: <rire> On
10: a bien qu
2: dormi ah, Qu'est-ce qui s'est
7: passé
11: bah,
10: Bien, bien, très bien. Mais en fait, je me suis tout simplement couchée. Je n'ai pas mis mon réveil. Ah, ah, oui. euh, en revanche, il ouais. ne faut pas venir en pyjama. Il hein, faut changer. Non, je, déconne. <rire> je
3: plaisante
2: Je plaisante. À quel moment vous avez réalisé C'est quand je vous ai appelé
10: Ah non, non un, 5, 5 minutes avant que vous m'appeliez. En fait, je me suis réveillée en sursaut. Ah, ah, le stress, là. Et là non euh, je pense, ouais. Et en fait, là, j'ai dit... J'ai pris mon portable, j'ai vu l'heure, j'ai fait « Ah oui !» Ah oui, y y a un petit problème. En tout cas, vous êtes
2: là c'est super, Julie. <rire> vous allez nous parler d'une soirée euh, père-fils qui a coûté très très cher.
10: Oui, et pourtant, c'était une soirée comme les autres. Hein, dans sa maison située dans le Michigan, aux états unis Kiston House prépare une soirée télé et il s'installe tranquillement dans le canapé avec Mason, son fils de 6 ans.
0: C'était un moment père -fils. Il a joué sur son téléphone pendant 30 minutes. Je n'ai pas regardé ce qu'il faisait. Moi, je regardais la télé. Je n'aurais jamais pu imaginer ça.
10: Sur le téléphone de son père, et bien, Mason ne jouait pas à des jeux, non. Il a préféré ouvrir l'application Grubhub, une application américaine de commandes et de livraison de nourriture. Et il a passé des dizaines de commandes dans plusieurs restaurants de la ville. Et l'addition était très, très salée, près de 1000 dollars
0: de J'ai regardé par la fenêtre des voitures arrivaient de partout La sonnette <rire> n'arrêtait pas de sonner encore et encore Il avait commandé de la nourriture dans chaque restaurant de la ville Génial.
10: Alors qui a reçu des livraisons pendant une bonne partie de la nuit Ça n'arrêtait pas, personne n'a pu dormir à cause du bruit de la sonnette Car Mason avait commandé de quoi satisfaire vraiment tout, tous les goûts
0: il avait commandé des crevettes, des sandwiches, des glaces, des frites Et pour chaque commande, il avait laissé un pourboire. Alors
10: ah, Alors Kiss réalise l'ampleur du problème lorsqu'il reçoit un SMS d'une pizzeria Elle lui indique qu'elle suspecte une fraude car elle vient de recevoir une commande de 439 dollars de pizza Le papa raconte qu'il a dû respirer un bon coup avant d'aller gronder son fils pour pas trop s'énerver quand même Et comme punition, eh bien, il a tenté de lui donner une petite leçon
0: j'ai pris l'argent de sa tirelire, je lui ai dit ce billet de 20 dollars, c'est pour les sandwichs. celui-là c'est pour les frites.
10: La leçon a plutôt bien marché, car quand son papa demande à Mason ce qu'il a compris de sa bêtise, eh bien, le petit garçon répond un peu triste que ça lui a coûté toutes ses économies.
2: Et alors, ils ont mangé tout ça ou pas
10: Il y en a pas mal du coup, qui, je crois qui est parti à la poubelle, ils en ont donné... Ah ouais. oh, là, là, là. Euh... Ils en ont mangé quand même ouais, le oui, soir même. même un petit peu <rire> Comme quoi Avec éloigner un les mère.
2: enfants des téléphones ouais. et des écrans. Voilà. Merci beaucoup, Julie. On écoute Laurent Gérard. C'est tous les matins, 9h moins 10 sur
0: RTL.
12: Bonjour, Gérard Depardieu aussi. Qu'est-ce qui vous amène
0: Je vais lui réparer la photocopieuse. Ah bon Mais non, en face d'une blague. On est le 2 février. Et qui dit 2 février dit. Chandeleur, chandeleur Voilà eh oui, hein. eh oui. Et qui dit chandeleur, dit crêpe. Mm. Et qui dit crêpe, dit ⁇ J'ai faim, mon Dieu
12: !⁇ Mais Écoutez, ça tombe bien, puisque Cyril euh, Lignac vous en a préparé une.
0: Comment ça, une <rire> Les crêpes, c'est comme les commandements, les doigts de la main et les chanteurs de rock, ça marche par dix.
12: Les chanteurs de rock, pourquoi je ne comprends pas
0: Les dix commandements les oui. dix doigts de la main, elle dit Mitchell. Ah, ah oui, oui, on est pas
12: ça que ça. Ah, vous êtes d'humeur taquine ce voilà.
0: matin. Oh, mais c'est les crêpes, ça me met en joie les crêpes. Au caramel, au chocolat, à la confiture. Je les aime toutes. Ça fait
12: beaucoup de sucre, mm -hmm. tout ça.
0: Et alors, une crêpe sans sucre, c'est comme Isabelle Morinibos sans ses jeux de mots. <rire> Ou Sylvie Noakovic sans ses talons de 15. <rire>
12: Il,
0: Il manque un truc.
12: Et les crêpes véganes, ça vous tente pas
0: Une crêpe végane hum. Mais qu'est-ce que c'est <rire> Enfin, si tu enlèves le lait. Le beurre, les œufs, ah oui. il reste que la farine. Il n'y a plus rien. Faut qu'on être complètement con pour manger de la farine. <rire> Fumier de vegan.
12: Bon, euh, je vous laisse déguster la crêpe que Cyril Lignac vous a préparée. Mmh.
0: Alors, mmh. Mmh. elle est bonne cette crêpe. Ah, oui. Il y a quand même un petit goût inhabituel, mais oh, c'est pas pour me déplaire. Mais qu'est-ce qu'il a ajouté C'est pas une pointe de curry <rire> bon de Dieu, mais c'est génial
3: <rire>
2: Laurent Gérard, tous les matins à 9h 10 sur RTL, on a des gelées dans le sud-ouest Marina
3: Oui, quelques gelées dans le sud-ouest exemple avec Dominique qui nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qui est à Agen, moins 2 degrés, avec un ciel dégagé, seulement 1 degré à Bayonne, c'est Sylvie qui nous envoie l'info, sous un ciel dégagé c'est vrai que quand vous avez des nuages, là les températures sont souvent positives, par exemple Jocelyne est à Saint-Dizier en Haute-Marne 7 degrés et des nuages c'est couvert à Malakoff dans les Hauts-de-Seine notre fidèle Bernard nous précise qu'il y fait 7 degrés 7 degrés, c'est aussi la température à Tours et c'est Jean-Michel qui nous donne l'info. Les températures cet après-midi, on va rester dans la douceur ce sera un peu comme hier, voire un petit peu plus pour certains, entre 7 et 12 degrés en général et puis 14 à 18 en Méditerranée, alors 18 ce sera à Perpignan cet après-midi, 16 à Bastia, il fera 15 degrés à Marseille 14 à Nice, 12 à Paris 12 aussi à Montélimar, à Caen et à Nantes 11 pour Lille Orléans et Tours, vous aurez 11 aussi à Lyon et à Limoges, 10 degrés pour Strasbourg, Le Havre et Toulouse. Il fera 9 à Nancy et 8 à Nevers. Et
2: la couleur du ciel Bon,
3: si je vous dis gris sur notre partie de pays, ça ne m'étonnera pas. Oui, exactement. En tous les cas, c'est ce que l'on a ce matin de la grisaille pour quasiment tout le pays. Il faut aller, vous les en avez l'habitude, vers les Pyrénées, vers la Méditerranée, la Corse et les Alpes pour avoir un ciel dégagé. Alors cet après-midi, le soleil va quand même gagner du terrain au sud. Un tiers du sud sera sous le soleil. Ça va de l'Aquitaine à l'Occitanie, le sud du massif central, en allant vers Paca, donc Corse, et puis jusqu'aux Alpes. Ça sera très ensoleillé. Si y a de la grisaille par endroits, eh bien ça va se dissiper et ce sera du beau. Toujours du Mistral et de la Tramontagne. Et puis sur les autres régions, donc vous l'avez compris, une bonne moitié nord du pays. C'est gris. Ça le restera, il y a quelques gouttes qui traînent essentiellement vers le Grand Est, mais on peut aussi avoir quelques gouttes vers les Hauts-de-France ou encore l'Île-de-France et la Bourgogne mais enfin, c'est surtout sur le Grand Est qu'on en a un petit peu plus, enfin, ça reste des, des, des plus faibles hein. et puis mmh. ça donne quelques flocons sur les Vosges, on a du vent aussi sur les côtes de la Manche
2: Merci beaucoup Marina Oui, vous aviez un anniversaire oui, maison à un signaler un anniversaire
3: maison, c'est l'anniversaire je donne les A AB mmh.
2: Amandine Bego Non
3: non. non, Agnès Bonfillon. Agnès Bonfillon,
10: c'est ah oui, son anniversaire,
2: on l'embrasse fort. Qu on au Flash. Et, et hier, c'était l'anniversaire de la fille de notre réalisateur Hervé hum Clémence, qui fêtait ses 17 ans, ça s'est bien passé Oh, bah oui, je crois, oui. Vous avez offert un beau cadeau <rire> euh, euh, Non, euh, ce sera non. pour ce week-end. Sera 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 week pour ce week-end, week évidemment. Voilà. Bon, on l'embrasse une deuxième fois. Il est 5h sur RTL. Hérôme Florin RTL matin Un ballon espion chinois dans le ciel américain Ce n'est pas de la science-fiction Le Pentagone surveille les détails dans un instant Dans l'actualité également La colère et l'opposition qui monte d'un cran Contre la réforme des retraites C'est notre dernier sondage BVA pour RTL Si entretenait-elle une relation amoureuse Avec son meurtrier présumé C'est ce qu'affirme le suspect La famille dément. Le corps de la jeune fille de 18 ans Était retrouvé la nuit dernière dans le Gard Et puis c'est au tour de Raphaël Varane De quitter les Bleus C'est un nouveau champion 2018 Qui s'en va il a 29 ans
1: RTL Matin
2: Quel est donc ce mystérieux ballon qui survole en ce moment des sites militaires aux états unis Les images déchaînent les commentaires à la télévision américaine et sur les réseaux sociaux Bonjour Lionel
13: Gendron Bonjour, bonjour à tous
2: Correspondant de RTL à New York, le, le Pentagone dit avoir identifié cet appareil, il s'agirait donc d'un ballon espion chinois
13: Oui, un immense ballon blanc dont le diamètre correspond à 3 au-dessous des antennes satellites noires. Alors il a beau dériver à très haute altitude, au-delà des couloirs aériens, des vols commerciaux, bien sûr Terre, beaucoup se sont demandé quelle était cette nouvelle planète comme cet habitant du Montana. Ça c'est la Lune. Mais ça c'est quoi C'est pas le Soleil. Et d'après ma petite carte du ciel, c'est pas une planète. Alors si quelqu'un a la réponse... Alors le Montana, ce n'est pas un hasard. Hein. Cet état du Nord-Ouest abrite des installations militaires, y compris nucléaires. Le Pentagone a fait décoller des avions de chasse F-22, mais n'a pas détruit le ballon, car les débris auraient pu au sol blesser ou tuer des Américains. Ça ne veut pas dire qu'ils n'enverront pas un missile si le ballon dérive au-dessus de l'océan. Le Pentagone assure avoir pris des mesures pour empêcher la collecte de renseignements, sans doute en brouillant la zone. Mais cet incroyable épisode d'espionnage illustre à nouveau la tension entre la Chine et les états unis Il y a quelques jours, un mémo militaire avait fui il y était dit que les deux pays pourraient entrer en conflit dès 2025. Il est grand comment ce ballon On a loupé le tout début du papier Lionel, il y a eu une petite coupure. Alors en fait d'après le Pentagone il serait grand comme trois bus, trois bus scolaires qui se suivent.
2: Merci beaucoup. On, sait, euh... on le
13: voit bien. Oui, mmh. merci
2: beaucoup, Lionel Gendron, aux États-Unis, pour RTL. Tension avec la Chine et avec la Russie, toujours. Vladimir Poutine a dénoncé hier la livraison de chars allemands à l'Ukraine et affirmé que Moscou avait de quoi répondre à ces livraisons d'armes occidentales. Ça ne se limitera pas à des blindés. Allusion à peine voilée à l'arme nucléaire. RTL, il est 5 h 2
3: En France, le gouvernement a beau multiplier les messages pour tenter de convaincre. Ça ne prend pas.
2: Le rejet de la réforme des retraites grandit dans l'opposition. Plus de points en une semaine dans notre dernier sondage. BVA pour RTL, 60% des Français sont contre, rejet et colère surtout Thomas Després.
8: Oui c'est le sentiment qui prédomine Près d'un Français sur deux 47% se disent en colère contre cette réforme en hausse de 6 points par rapport au mois de janvier des Français qui sont désormais 60% à considérer qu'il ne faut pas mettre en œuvre cette réforme des retraites un rejet de plus en plus net notamment chez les femmes plus 5 points des femmes dont on a beaucoup évoqué la, la situation ces derniers jours concernant la mobilisation syndicale l'approbation est désormais massive de la part des Français 72% d'entre eux sont soutiennent les grèves et les manifestations. En revanche, ils ne sont que 22% à croire que le gouvernement peut encore reculer, en clair de la colère, de l'inquiétude, mais aussi de la résignation.
2: Résignation qui permet sans doute au gouvernement de tenir. Réaction à ce sondage du ministre en charge du dossier, Olivier Dussopt.
0: Il ne faut pas sous-estimer ni euh, l'inquiétude, ni l'interrogation, et parfois même la, la colère des uns et des autres face enfin, à cet effort qui est demandé. Mais il faut continuer à dire
2: et puis surtout à rappeler que cette réforme elle est extrêmement nécessaire. Elle est nécessaire parce que dans 4 ans, le système sera en déficit de 12 milliards et demi par an. Dans moins de 10 ans, il sera en déficit de 20 milliards d'euros par an. Face à cela, il faut aussi apporter des éléments de réponse, parce que parfois la, la colère est alimentée par une forme de, de facilité ou Et Donc il faut répondre à tout cela. Et, aller au débat pour continuer à convaincre Continue à convaincre, c'est ce qu'a tenté de faire hier soir la première ministre sur France 2, Elisabeth Borne qui a écarté l'hypothèse d'un recours au 49.3 pour faire passer le, le texte au Parlement, malgré une majorité ric elle s'est aussi engagée à sanctionner les entreprises qui ne joueraient pas le jeu sur l'emploi des seniors, mais pas de quoi attendrir les syndicats, Laurent Berger de la CFDT a appelé dans la foulée de cette intervention à amplifier le mouvement lors de la prochaine journée d'action mardi 7 février
3: Une autopsie prévue aujourd'hui sur le corps de CM. Cette lycéenne retrouvée morte dans le Gard la nuit dernière.
2: Le principal suspect, un homme de 39 ans, a reconnu les faits. C'est lui qui a mené les enquêteurs sur les lieux où il avait laissé le corps. Cet homme, déjà 11 fois condamné dans différentes affaires, évoque une dispute amoureuse. Mais la famille de la victime dit qu'elle ignorait tout de cette relation, Thomas Proutot.
14: Oui, la nature de la relation entre l'ancien taulard multirécidiviste et la lycéenne est désormais au cœur de l'enquête. L'homme de 39 ans, sorti de prison il y a deux ans, affirme qu'il entretenait une liaison avec la jeune fille tout juste majeure et que c'est une dispute passionnelle qui est à l'origine du crime. Mais l'avocat de la famille de la victime conteste l'existence de ce lien amoureux qui n'est selon lui corroboré par personne. Alors, Ce qui est établi, c'est que la jeune fille connaissait bien le meurtrier présumé, compagnon d'une de ses cousines, un couple en instance de séparation. Elle avait gardé leurs enfants à plusieurs reprises et un autre élément est apparu lors de l'enquête, un projet de fausse séquestration organisé par l'ancien détenu et impliquant la jeune fille dans le but d'arnaquer des trafiquants de stupes. D'après nos informations, des traces du projet ont été retrouvées dans l'ordinateur de la lycéenne, sans que l'on sache s'il a été mis en œuvre, sans que l'on sache non plus si c'est pour cela qu'elle est allée le rejoindre la nuit de sa disparition. L'autopsie prévue aujourd'hui pourrait apporter des éléments de réponse.
2: 37 ans après la disparition de Philippe de Duleveux lors d'une expédition sur le fleuve Zahir, le neveu de l'aventurier, demande la réouverture de l'enquête. C'est une information RTL de Jean-Alphonse Richard. Le 6 août 1985, l'animateur de la chasse au trésor disparaissait avec six autres personnes. Une simple noyade, ça a toujours été l'explication officielle. La famille penche plutôt pour la thèse d'une bavure militaire, Ouverte à l'époque par les autorités françaises et zaïroises.
3: L'hémorragie continue dans le prêt-à-porter. Après la
2: liquidation de Camailleux, les placements en redressement judiciaire de Koukaï et de Gosport, c'est Pimki qui est menacé désormais. L'enquête pourrait fermer la moitié de ces magasins. 500 emplois sont concernés. Marie-Annick Mercer, déléguée CFDT.
15: Ça a été vraiment un gros coup de massue pour, pour tous les salariés et une grosse inquiétude supplémentaire. Ça ferait 100 magasins, ça correspondrait à peu près à 450-500 postes. Il serait supprimé dans toute la France. Et ouais. là, c'est vrai qu'il bon, y a rien d'officiel aujourd'hui, donc on ne sait pas euh, quel magasin serait concerné. Là, c'est des enseignes, des grosses enseignes en fait, qui, qui tombent les unes après les autres.
16: Après Camailleux, voilà, ça commence à faire beaucoup, quoi.
15: Ça fait beaucoup et ça fait peur parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de. On se demande, c'est vraiment des personnes euh, fiables, euh, capables de, de reprendre des, des entreprises d'une si grande envergure, en fait. a ouais. ah, eu maintenant, c'est très 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 compliqué parce que c'est vrai que dans, dans beaucoup de magasins, en fait, on a aussi des, des personnes qui ont commencé très jeunes. À faire ce métier-là et qui n'ont jamais fait rien d'autre. Selon l'âge de, de la salariée, ça va être compliqué parce que c'est vrai que dans le commerce, du coup, euh, il y a des choses qui seront un peu compromises. C'est quand même une, une grosse angoisse.
2: Marie-Annick Mercer de l'enseigne Pimki avec Franck Hanson. Les chiffres du prêt-à-porter parlent de même. Depuis le Covid, la fréquentation des magasins a baissé de 17%. Les ventes en ligne ont progressé de 80%. Notre filière habillement est-elle condamnée Ce sera l'objet de la chronique de Martial Liu tout à l'heure, juste avant 7h. Game over pour euh... Raphaël Varane un nouveau champion du monde 2018 tourne la page des bleus après notamment Blaise Matuidi Hugo Lloris Steve Mandanda le joueur de Manchester United quitte l'équipe de France dont il était le vice-capitaine il a 29 ans et totalise 93 sélections et puis la mort à 80 ans de Jean-Pierre Jabouille l'ancien pilote automobile il avait été l'artisan de la première victoire de Renault en Formule 1 en 1979
3: Harry Potter en France 25 ans déjà
2: et c'est un focus qui va ravir les fans et pas seulement hein, qu'on vous propose aujourd'hui Aujourd'hui, le podcast de la rédaction de RTL et Gallimard Jeunesse s'associe pour proposer des, des événements et une plongée dans le monde du petit sorcier. Premier épisode, Jackie Rowling, la créatrice de Harry Potter, de l'ombre à la lumière, avec Edwige Pasquet, directrice générale de Gallimard Jeunesse, au micro de Laurent Marsic
17: personne au monde n'aurait imaginé ce qui se passé avec Harry Potter, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était un vrai risque. Un sujet qui se passe en Angleterre, dans un collège anglais, plutôt élitiste, un conte de fées qui pourrait en faire quelque chose d'un petit peu vieillot, un risque aussi euh, devant l'ambition, euh, qui est aussi quelque chose de très positif de l'auteur, qui a présenté avec originalité
5: son projet sur cette volume. Ça, c'était quelque chose de jamais vu.
1: Il va
15: devenir célèbre. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. En effet, il vaut
18: mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela.
2: Et on offre un coffret très beau coffret Harry Potter ce matin à tous les auditeurs qui passent à l'antenne. N'hésitez pas à nous appeler au 3210. 10. On parle du travail ce matin, de la passion que vous avez pour votre métier et des initiatives que vous pouvez prendre dans ce cadre, dans le cadre de votre travail. On a envie d'entendre du positif ce matin au 3210. 10. Marina, on a un message de Billy Jean, oui, au Cap Ferret. Ilwell à, à moins de degrés ouais, en ce
3: moment. Et Billie Jean is not my, my lover. lover. Voilà, c'est vrai que c'est un peu gelé dans le Sud-Ouest mmh. parce que souvent le ciel est dégagé. Ailleurs, c'est positif pour les températures cet après-midi. On ira quand même jusqu'à 18 à Perpignan. Hein. On est bien au-dessus des moyennes de saison. 16 à Ajaccio, 15 à Marseille, 14 degrés à Nice, 12 à Paris, la capitale qui gagne 2 degrés par rapport à hier. Il fera 12 aussi à Rennes, à Nantes et à Montélimar. 11 pour Limoges, Lyon, Cognac et Agen. 11 aussi à Lille et au 10 degrés pour Toulouse, pour Grenoble et Dijon. Il fera 10 aussi à Strasbourg et Bourges. 9 à Metz et à Nancy et 7 à Langres. Le soleil, ça vous oui. dit un petit peu Eh bien, sur le sud, hein, on en a l'habitude, mais il va gagner du terrain. C'est-à-dire que si vous avez des plaques de grisaille, notamment localement vers le sud-ouest du pays, ça va se dissiper et dans l'après-midi, le soleil concernera un tiers euh, sud du pays. Donc ça va vraiment de l'Aquitaine aux Alpes jusqu'aux Pyrénées et en Méditerranée. Le Mistral et la Tramontagne, encore là, 17 jours d'affilée que nous avons du vent, notamment du Mistral et puis pour euh, la moitié nord du pays c'est nuageux, il y a quelques gouttes qui traînent Bon, ce sont essentiellement des petites euh, pluies faibles, hein, on en a notamment vers euh, le Grand Est, mais pas que on a Yannick euh, Boucher à Bon Label vous savez, hein, qui tout, nous envoie toujours des petits SMS il nous précise que là en ce moment il a un petit peu de bourrine pendant bon, l'après-midi ce sera sec les, les petites averses seraient plutôt pour le Grand Est peut être lîle l'Ile-de-France et les Hauts-de-France en tous les cas ça restera, ça, restera, ça restera nuageux avec quelques flocons pour les Vosges
2: Merci Marina, 5h11
19: Veuillez-vous. Avec Jérôme
1: Florin sur RTL
2: Une chanson, une histoire avec Coldplay ce matin Mais oui, vous avez reconnu la chanson générique du grand studio RTL animé tous les samedis par Eric Jean-Jean, Viva la Vida, c'est en 2008 Vive la vie en français, viva la vida, c'est une référence à l'ultime tableau de Frida Kahlo, cette actrice, cette artiste mexicaine au corps rongé par les douleurs et sur sa dernière toile qui représente des pastèques. Elle avait écrit ces trois mots, « Viva la vida » comme un, un doigt un d'honneur doigt au destin. Et c'est cette force, ce courage qui inspire Chris Martin, le leader de Coldplay sur ce titre. Musicalement, c'est une rupture totale avec euh, tout ce qu'ils ont fait avant. La production est plus moderne, plus riche, euh, plus élaborée. Et pour ça, ils font appel à Brian Eno, qui a notamment euh, travaillé avec David Bowie, avec U2. Reste une question. Le groupe a-t-il copié la chanson d'un autre Il y a un guitariste américain qui est une légende, il s'appelle Joe Satriani. Et quand il en temps à la vida à la radio la première fois, il dit qu'il a l'impression qu'on lui transperce le cœur avec un poignard. Pour lui, le morceau de Coldplay ressemble furieusement à l'une de ses compositions sorties en 2004 If I Could Fly.
12: Oui,
2: Et voici la mélodie de Coldplay. Et en 2008, Satriani attaque Coldplay et sa maison de disques en justice pour plagiat, Mais les poursuites sont abandonnées l'année suivante. Il y a sans doute eu un, un accord à l'amiable. C'est souvent le cas dans ces affaires de, de plagiat. Voici Coldplay sur RTL. Viva la vida
1: Une chanson, une histoire.
20: Yeah.
2: Un hymne, cette chanson, Viva la Vida Sur RTL Coldplay, c'est en 2008 Il est 5h15 sur RTL Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: dans l'actualité ce matin, il ne devrait pas y avoir de problème à la pompe à cause du mouvement contre la réforme des retraites. Dans un communiqué, les salariés de Total Energy disent ne pas être prêts à arrêter les raffineries. Ce sera donc une grève de 48 heures, mardi et mercredi prochain avec comme mot d'ordre, plus rien ne rentre et plus rien ne sort. Et en parlant d'essence, justement, RTL vous propose ce matin d'embarquer à bord d'une voiture présidentielle. C'est une expérience absolument exceptionnelle. Alors que le salon rétromobile consacré aux voitures anciennes a débuté porte de Versailles à Paris. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste auto et vous avez pu rouler à bord, je le disais tout à l'heure, de la Citroën SM. Une voiture iconique et pour cause, c'est la voiture, c'était la voiture officielle des présidents. Et oui, de Georges Pompidou en 72 jusqu'à Jacques Chirac en
4: 95. C'est la voiture des grands événements que l'on a surnommé le Concorde de la route. J'ai joué l'espace d'une journée le président de la République avec notamment une remontée des champs élysées et une arrivée exceptionnelle dans la cour de l'Élysée. Je vous imagine remonter ah ouais. les champs élysées et debout. Debout, debout, debout. Bah évidemment, évidemment. Christophe
2: Bourrou debout dans la voiture. <rire> Les gens vous ont reconnu ou pas Votez pour moi. Vous avez déjà. Vous nous raconterez tout cela à partir de 5h30. A tout à l'heure.
1: RTM, votre avis
2: compte Venez l'exprimer sur RTL au 32-10. 50 centimes
0: la minute.
2: On parle beaucoup de retraite en ce moment, forcément, avec la, la, la réforme. On parle donc beaucoup de travail et de notre rapport au travail. Et ce matin, on avait vraiment envie d'entendre des passionnés, des gens qui adorent leur boulot et qui vont au-delà de ce qu'on leur demande de faire. Donc, on vous écoute au 32 10. Et là,
3: c'est un passionné de fromage que, avec qui on va discuter. Oh, on direction, va mm, direction Strasbourg. Et puis aussi, les Vosges, il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Cyril.
2: Bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour.
3: Alors, homme heureux de travailler
2: Bah oui. Non, mais c'est important
3: bah, le, bah de, oui, de oui, le oui. dire.
18: il bah, faut le dire, oui, oui, oui. oui. Moi, aujourd'hui, le travail m'a permis de réaliser l'homme que je
3: suis. Donc, fromager, hein, depuis combien de temps
2: 32 ans. 32 ans et alors, vous avez, euh, vous avez créé des choses, vous vous distinguez par rapport à, à vos confrères
18: bah, bon, Aujourd'hui, je suis euh, meilleur ouvrier de France. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc On a toujours été dans la quête de l'excellence. Mon épouse est également meilleur ouvrier de France. Donc euh, Dans la maison, ça, ça, tire vers, euh, on va dire que ça tire vers le haut. Ouais. Et aujourd'hui, on a une trentaine de salariés. Donc, on emmène tout le monde, beaucoup de jeunesse. Parce que finalement, c'est ce qui nous empêche de vieillir, c'est la jeunesse. Donc, il faut transmettre aux jeunes et puis créer un petit peu de... De la dynamique qui fait qu'on va les intéresser, qu'on va les emmener le plus loin possible dans le travail.
3: Alors, vous avez euh, plusieurs fromageries, une fromagerie, euh, quelles sont vos, euh, votre entreprise on
18: a, Alors, on a deux fromageries à Strasbourg, deux fromageries de détail, une oui. en centre-ville, une, 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 une entité qui est, qui est très ancienne, qui a plus de 100 ans à l'origine. Et on en a une toute nouvelle, toute moderne, qu'on qu a créée il y a un an, pendant le Covid, parce qu'il fallait bien se euh, dynamiser. Et qui est à l'extérieur de Strasbourg avec une équipe très jeune et beaucoup de dynamique. Moi, j'adore les challenges, j'adore la jeunesse. Donc aujourd'hui, on se passionne aussi pour tout ce qui est numérique.
2: Ah oui, et comment on concilie le numérique avec le fromage
18: ben, disons qu'aujourd'hui ben, les, les canaux de distribution ont un peu changé aussi donc faut être là où sont nos clients et nos clients aujourd'hui ben, ils ont un petit peu de votre boutique dans la main dans le creux de la main avec le digital mmh, quoi. une belle façon de mais c'est-à-dire que
3: l'on peut commander en fait des fromages via internet que vous euh, livrez vous les, demain. Vous,
18: les vous les avez de vous les commandez aujourd'hui vous les avez de à la maison
3: Très bien. ah oui ouais et euh, vous avez aussi une fromagerie ambulante je vois sur ma fiche
18: oui on a aussi alors quand on a commencé il y a très longtemps, ouais. on, a, on a commencé dans un petit village, on faisait les marchés tout autour et on a gardé cette activité.
3: Donc deux fromageries à Strasbourg, la fromagerie ambulante et je vois aussi une raffinerie dans les Vosges.
18: Non, pas une raffinerie, on ne fait pas de pétrole, on fait de l'affinage mais... de fromage. Oui,
3: de pardon. <rire> bah, ben, Excusez-moi, <rire> excusez il est tôt. Hein. Si oui, oui le te 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 fromager est
11: aussi dans le pétrole. Allez, euh...
18: <rire> Et euh, comment dire, on, on affine des fromages, on exporte aussi à l'étranger, on crée des fromages qu'on qu distribue sur le marché de Rungis, etc. On a pas mmh. mal d'activités. Ce qui fait qu'on on, s'ennuie pas, on se, lève, on se lève à 5h le matin et puis on va au lit à
2: minuit. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce débat sur la réforme des retraites vous, euh, vous qui avez 58 ans. Bah,
18: écoutez, moi, aujourd'hui, euh, bref, je m'arrêterai quand j'aurai le temps. Ah. Ouais. Oui. Enfin, à, un vous moment, êtes pas... va... à un moment, je ne suis, mmh. suis pas comptable. Je ne suis pas comptable. Oui, 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 là, je comprends que certains ont envie de s'arrêter, mais il ne faut pas avoir envie de s'arrêter avant de commencer.
2: Mmh. Mais, mais donc, vous, vous pourriez travailler jusqu'à 64 et même plus
18: vous, bah, Écoutez, logiquement, euh, si tout va bien, j'espère euh, encore, encore faire au moins 10 ans.
2: Mmh. Mmh. Alors, vous avez dit que vous alliez lancer un, un, une innovation mondiale je ouais, là,
18: pour l'instant je suis un peu lié sur le secret Attendez, attendez début mars
2: Mais une oh innovation là, 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 là. mondiale
3: Ouais. C'est-à-dire ah ouais. un, un, un petit détail Un Alors, indice
18: J'ai dit, dit à votre collaboratrice, à Julie je l'écoute. Julie on en reparlera, je l'inviterai au lancement Ah bon Aujourd'hui aujourd je suis tenu par le saut du secret Et là j'ai mes copains qui doivent écouter Qui sont des gros bossers comme moi qui vont m'arracher les yeux si je vous en dis plus. <rire> ah non, mais... Vous allez voir, ça va, mais vous en entendrez
7: parler, il ah, n'y a pas vrai. de
2: souci, et je serai le premier à vous en faire parvenir. Oh là là, ben on, est, on, est, on, est, on est très curieux Cyril, on a vraiment envie d'en savoir plus, on garde mais votre numéro. Plus. Ouais. Mmh. Bon, donc ça se passe autour du 13 mars, hein, c'est ça
18: Non, ça va, je pense que le lancement officiel aura lieu le 5 mars.
2: Oui d'accord, ok. D'accord. Bon, et eh ben voilà. on...
18: on euh, je, pas vous... je, je, je le dirai avec plaisir, mais là je sais qu'ils sont à l'écoute ce matin. Okay donc euh, je vais me faire râler ils vont me dire c'est aussi ça qui nous permet de rester vous savez la, la, le travail c'est une forme de jeunesse oui. c'est un truc où, tu, où on se lève le matin, je, je vous entends tous les matins je, je suis à l'écoute. Je, je vois bien la dynamique. C'est le fait d'être toujours dans le mouvement. Il faut être... Mmh. Le, tra le travail, alors, il y a 40 ans, on a décidé que c'était une maladie. Mais non, ce n'est pas une maladie. Non, mais... Jouance,
2: on a un travail. auditeur qui nous disait hier ou avant-hier, le travail, ce n'est pas une maladie. Hein. Il était passionné comme vous. Merci beaucoup, Cyril. Merci de cet enthousiasme. On vous offre le coffret Harry Potter. C'est un très, très beau coffret. Je ne sais pas si vous avez des gens qui aiment Harry Potter dans la famille.
18: J'ai quatre filles.
2: Ah bah voilà, oui, je pense qu'elles vont, elles vont ouais. se régaler à l'occasion des, des 25 merci, ans de toi. Harry Potter en France. Merci Et,
18: beaucoup, Cyril grande
2: révélation. Eh bien c'est noté. Et allez voir la Maison Loro, hein, donc c'est le nom voilà. de, de votre fromagerie à Strasbourg. Merci beaucoup Cyril, bonne journée. Au revoir,
1: merci. Bonne journée avec RTL.
13: RTL, vivre ensemble.
1: Bon réveil sur RTL.
13: Avec Jérôme Florin. Nous sommes le
2: vendredi 3 février comme chaque jour. Nous remontons le temps. Et
1: on vous en reparle
2: Et on remonte le temps avec Julie Alors Depuis mercredi c'est vrai qu'on parle beaucoup de cinéma Avec l'arrivée en salle d'Astérix et Obélix euh, L'Empire du Milieu C'est l'occasion de revenir ce matin sur le top 3 Des films français qui ont fait le plus d'entrées en France
11: Bonsoir Bonsoir Biloute Mais ah bah 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 oui. oui. avec cette oui. équipe de Le Poste On voudrait ils
15: voudront, ils voudront.
9: <rire> On voudra <rire> Arcommander <rire> Une même cause S'il vous plaît hein Excusez-moi, je ne suis pas Ch'timi, je suis de la région parisienne et j'ai rien compris.
10: Ah Vous l'avez reconnu, oui. Ah oui bienvenue, bienvenue chez, chez les ch'tis. Ch'tis. Donc Un film sorti en 2008, signé Danny Boone avec plus de 20 millions d'entrées. C'est tout simplement le film le plus vu en France. Un succès renversant à tel point que la commune de Berg dans le Nord, là où a été tourné le film, a ensuite été envahie par les touristes.
16: Quelques semaines après le lancement du film, on s'est retrouvé face à des hordes de touristes, on peut le dire, hordes de touristes. Donc. La
8: première année, on a fait plus 400 de 400% de,
10: voilà. de tourisme en plus. Même nous, on se demandait ce qui se passait, on ne pouvait plus travailler seul, on était obligé d'être de quoi
14: Vous étiez débordés en fait
10: Ouais, débordé <rire> Voilà alors, autre film qui a aussi fait déborder les salles cette fois, c'est Intouchable, le film d'Eric Toledano et Olivier Nakache, sorti en 2011.
11: Écoutez, c'est une tuerie.
0: Alors c'est tout ça, non Ça, c'est autre chose ça, c'est sûr. Ah ouais, hein peu
10: moi par mon prénom, je ne prends plus.
0: Rhys. Rhys,
10: Non, je ne réponds pas. C'est bon. Ah, cette musique, elle a, elle a fait fureur. hein <rire> C'est 19 millions et demi d'entrées au cinéma, donc c'est le deuxième film français le plus vu dans le pays. Intouchable, c'est la relation drôle et touchante de deux hommes inspirés d'une histoire vraie, celle d'un tétraplégique en fauteuil roulant et de son aide à domicile.
11: Et la jupe, elle est où là Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je l'aimais pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas. Hein.
16: Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, il faut.
11: <rire> Arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi chocolat. Non. Avec moi, pas de bras, pas
10: de chocolat <rire> C'est génial ouais, Le duo François Cluzet Omarcy avait vraiment fait fureur au mmh. Marcy qui d'ailleurs avait reçu le César du meilleur acteur En 2011, ouais. hein, 2012 pardon.
3: Donc euh, numéro 1, Bienvenue chez les Ch'tis Numéro 2, Intouchable Et sur la troisième marche du podium On retrouve un grand classique du cinéma français Qui mmh. a fait ça
20: C'est
0: moi avec et où vous croyez-vous Je
21: ne peux pas le mettre. amusant
10: Sortez <rire> On s'en laisse pas. Non. Non. Vous l'avez la, bah, euh. la Grande Vadrouille de Gérard Ouvry, c'était en 1966. Ou oui oui j'ai dit Ouvry, pardon. Non, mais vous savez moi j'ai dit Raffinerie, donc... Euh, Ce n'est <rire> pas ça, frère. Hein. Voilà, c'est le matin. Donc c'était en 1966, plus de 17 millions de spectateurs ont vu le film au cinéma, alors que nous n'étions que 50 millions d'habitants en France à l'époque. Ça veut quand même dire qu'un tiers de la population totale avait vu le film. C'est énorme. Ouais, la Grande Vadrouille, c'est une comédie qui reste culte encore aujourd'hui, portée par Bourville et Louis de Funès évidemment. Et juste pour le plaisir, je vous ai sorti un petit extrait De la scène du bain turc Dans ah laquelle oui. les personnages de Bourville et de De Sont à la recherche de Big Moustache
0: for two and two for two. You come with me to pick up Peter Non, you you come with me to pick up Macintosh Non, 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 no. you, you, you Ah ben, And, uh, okay. and if you don't come, I... Uh... Ah merde alors, comment on dit comment ça Comment ça merde alors But alors, you are French You are, French. You are not English
10: et il faut savoir que la grande vadrouille détient un record, le record de longévité à la tête du podium, car pendant 42 ans, c'était le film le plus vu en France.
2: Merci beaucoup Julie Braubat. Tiens, on vous fait gagner des places pour aller voir Astérix Obélix au cinéma. N'hésitez pas, les deux plus rapides au standard, 30 de 10. Kelly vous y attend pour aller voir L'Empire du Milieu, le film de Guillaume Canet sorti cette semaine. Vos grosses têtes, 15h30, 18h Chaque jour sur euh, RTL Et quand Yohan Riou est content Non, non, ça ce sera tout à l'heure, pardon On parle
22: du fameux sac de Caroline Diamant vous aussi, vous aimez bien Caroline Camille. Oui, j'aime beaucoup. Dommage que les bonnes réponses sont moins nombreuses que les objets farfelus dans son sac à main. Et non, mais bah, elle a même deux sacs. Elle a deux maintenant. sacs maintenant,
21: <rire> elle a une annexe. Ah oh, Est-ce qu'on peut refaire
22: le test euh, Caroline Ah
12: oui, il va y avoir encore d'autres choses. Ah, Est-ce oui. qu'on
22: peut ouvrir celui-là pour voir ce qu'il y a dans ah, votre Il y a un pot de seins-douche. dans votre gros non, mais sac. A... Mais non, mais il y a toujours mais oh, pourquoi oh. voulez-vous que je change une équipe qui gagne autant Alors, il oh. y a toujours un bonnet <rire> pour le froid. Toujours, elle est tellement coquette qu'il y a des temps Il y a des fiches parce que j'avais besoin de réviser le gouvernement ah ouais, ouais. Ouais. un éventail un éventail ah oui, ça fait chaud, il y a des justement. lunettes de soleil ouais. il y a un parapluie parce qu'il pleut ouais. il y a un ventilo quand vous ferez chaud <rire> rigolo. Ah il y a un petit euh, agenda parce que j'aime pas écrire sur mon iphone oh. voilà. il y a du fil dentaire s'il y a un truc coincé <rire> il y a du rouge à lèvres en délébile encore un objet et la valise ouais. est gagnée <rire>
2: Vos gros stats 15h30 18h chaque jour sur RTL. RTL. Marina, encore de la douceur cet après-midi
3: Oui, des températures qui seront encore douces Même certains vont gagner à de 2 degrés Ce sera le cas de Paris, 12 degrés contre 10 hier 12 c'est ce que l'on aura aussi à Caen, à Rennes, à Nantes et à Montélimar Il fera 11 degrés à Lille, 10 à Strasbourg, Toulouse et La Rochelle 10 aussi à Dijon, 9 degrés à Mulhouse et Besançon et Clermont-Ferrand 7 à Langres et puis en Méditerranée, on dépassera les 14 degrés hein. 15 pour Marseille, 16 pour Ajaccio et 18 à Perpignan
2: Et encore des nuages au nord
3: Oui, les nuages vont résister sur la moitié nord du pays en gros, de Poitou-Charentes, Nord-Massif-Central, Lyonnais Et tout ce qui se trouve au Nord, eh bien c'est gris Ça leur restera peut-être de trois trouées sur le Nord-Ouest Mais enfin, bon, ce sont les nuages qui dominent Ça peut donner aussi quelques bruines, quelques plus faibles par endroits C'est possible, un petit peu plus peut-être vers le Grand Est Avec quelques flocons vers les Vosges Sur le Sud, ce sera le soleil Alors pour certains, il va falloir attendre que la grisaille matinale se dissipe Notamment vers le Sud-Ouest Mais ensuite, ce sera du beau temps Cet après-midi sur l'Aquitaine, l'Occitanie Le Sud du Massif-Central en allant vers Provence-Alpes-Côte d'Azur. Corse et en remontant vers les Alpes avec toujours du Mistral et de la Tramontane
2: Merci Marina, il est 5h30 sur RTL Jérôme Florin, RTL Matin Et on retrouve Hortense Crépin pour le journal, bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous C'est l'événement hein, ce matin sur RTL, on vous emmène à bord d'une voiture présidentielle À
23: l'occasion du salon rétromobile des voitures anciennes Christophe Bourreau a pu monter à bord de la SM, la Citroën de Georges Pompidou de la remontée des champs Élysées à la cour de l'Élysée. récit de ce voyage tout au long de la matinée. Un drôle de ballon dans le ciel américain cette nuit, un appareil espion envoyé par la Chine selon les officiels. Après ses aveux le suspect du meurtre de Siem a passé c'est la nuit en prison, il dit l'avoir tué après une dispute liée à leur relation amoureuse liaison démentie par les proches de la victime. 72% des Français soutiennent désormais le mouvement de protestation contre la réforme des retraites selon le dernier baromètre BVA pour RTL sur les terrain les syndicats veulent jouer la carte de l'unité pour continuer à grossir les rangs des manifestations. Et puis le football lui prend sa retraite internationale mais à 29 ans, après Hugo Lloris Raphaël Varane dit adieu au bleu et qui désormais pour porter le brassard de capitaine
2: Après votre journal, RTL autour du monde alors qu'un sommet Union Européenne-Ukraine se tient aujourd'hui à Kiev. L'opéra d'Odessa reprend du service même pendant la guerre. RTL matin
23: un voyage assez insolite ce matin sur RTL alors que le rétromobile, le salon des voitures anciennes se tient en ce moment à Paris, RTL a pu embarquer dans la Citroën présidentielle de Georges Pompidou la SM, sa voiture officielle et c'est vous Christophe Bourreau qui avez eu ce privilège, vous allez nous raconter ça tout au long de la matinée
4: Exactement, alors c'est une voiture qui est arrivée mercredi directement par camion comme, comme une œuvre d'art elle est arrivée du conservatoire des Citroën qui est à Aulnay-sous-Bois près de Paris 5m60 de long même, c'est un véritable palace roulant. Alors, c'était la SM de, de Pompidou de 72 à commander à, à deux exemplaires, mais utilisé jusqu'à Jacques Chirac en 1995. Alors, vous, vous l'entendrez à l'arrière, il y a un confort incroyable, des places pour étendre les jambes. Un chauffeur, j'ai vécu vraiment dans la peau du président de la République, assis à l'arrière droit. On a parcouru les endroits les plus symboliques de la capitale, hein, la Tour Eiffel, les quais de Javel, où il y avait les, les usines citroën, en passant par le Grand Palais, et puis bien sûr les Champs-Élysées avec avec une remontée comme le font les présidents pour leur investiture. Jacques Chirac, c'était le dernier en 1995. Et puis l'autorisation exceptionnelle hein, de rentrer dans la cour de l'Elysée à un mètre du perron, c'est très impressionnant. Voiture euh, qui rentrait un peu à la maison, hein, car elle est toujours propriété de l'État. L'État qui conserve les voitures présidentielles, avec l'immatriculation 3PR75, PR pour présidence de la République. Je vous trouve un petit air chiracien ouais. ce matin, ah bon, Christophe. Euh, oui, la veste, le noir, fou, les, ouais, euh, euh, les cheveux en arrière. En
2: arrière ah ouais. bah, oui, on se met dans la peau du président. Ah bah, là, complètement. Merci Christophe Bourou. On vous retrouve à 5h45 pour nous parler de la vitesse à laquelle vous avez pu rouler parce que c'est assez encadré. Vous allez Exactement. nous expliquer tout ça et on vous mettra des photos également sur le groupe Facebook euh, Petit Matin. Merci à tout à l'heure, Christophe. RTL, il est 5h33. C'est l'information de la nuit aux états unis Le pays suit en ce moment la progression d'un ballon espion
23: chinois. On pourrait croire à un film d'espionnage, mais ce n'est pas de la fiction. L'appareil, scruté depuis deux jours par les services du pays, survole des sites sensibles comme des silos nucléaires. Pat Ryder est le porte-parole du Pentagone, le département de la Défense.
13: « Le gouvernement américain a repéré et traque un ballon de surveillance à haute altitude. Il est actuellement au-dessus des états unis Dès que le ballon a été détecté, nous avons agi
22: pour empêcher la collecte d'informations sensibles.
23: » Les propos recueillis par Lionel Gendron, le pays a d'abord envisagé de détruire le ballon avant de se raviser, craignant des dégâts en matière de sécurité avec les débris de l'engin.
2: En France, l'autopsie de CIEM doit avoir lieu aujourd'hui. « Le
23: corps de la jeune fille de 18 ans retrouvée hier dans le Gard, huit jours après sa disparition. » Son meurtrier présumé, multirécidiviste, a lui passé la nuit en prison. Placé en détention provisoire après ses aveux, cet homme de 39 ans, compagnon d'une de ses cousines, dit l'avoir tué dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse. Son avocat, maître Jean-Marc Darigade.
13: C'est un geste qui s'inscrit plus dans un contexte, semble-t-il, passionnel. Il faudra quand même que ce soit validé par la suite. Et euh, dans une, une dispute, dans une sorte d'escalade de, qui concerne deux, euh, deux protagonistes d'un de, conflit amoureux. Il reconnaît le geste meurtrier, mais euh, effectivement dans un geste qui a dépassé, qui, qui pouvait même pas imaginer qu'il qu allait se produire. Voilà.
23: Une liaison démentie par la famille de Siem, selon leur avocat, maître Mourad Batik.
16: Cette relation amoureuse, je
2: vous le dis de façon tout à fait claire, personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Donc cette version n'est corroborée par personne. Il est tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé. Si vous voulez, si M d'abord, elle voyait ce monsieur comme une nièce voit un oncle, comme une petite sœur voit un grand frère, il y a un grand écartage entre les deux et la relation qui faisait le lien entre Siem et,
0: et, et ce monsieur, c'est simplement qu'elle gardait les enfants de sa cousine très régulièrement. Et bien évidemment qu'il y avait des relations, mais d'aucune autre nature que celle que je viens de décrire.
23: Les propos recueillis par Thomas Proutot et selon les informations de RTL, une ébauche de plan de fausse séquestration a été retrouvée dans l'ordinateur du mis en examen. Il impliquait SIEM dans le but d'arnaquer des trafiquants de stupéfiants. On ne sait pas s'il a été mis en œuvre.
2: RTL, 5h36, 47% des Français sont en colère contre la réforme des retraites.
23: Résultat du dernier baromètre BVA pour RTL, 72% des sondés soutiennent désormais le mouvement de protestation. C'est 17 points de plus qu'en décembre, alors que deux, j'en de Grézard, Bref, sont prévues la semaine prochaine, mardi et samedi. La question pour les syndicats est de se montrer unis dans la démarche à adopter, unité que vous avez constatée dans l'Est à Nancy, Samuel Goldschmidt. L'intersyndicale
4: tient solidement. à Nancy, le planning réunit tout le monde. Manifestation et grève mardi. Manif au moins samedi 11. En attendant peut-être plus, Dominique Toussaint est le secrétaire général de la
2: CFDT Grand Est.
24: Oh ben pour le 11, je ne sais pas si un préavis sera déposé.
4: Vraisemblablement un préavis pour permettre aux gens qui travaillent le samedi, eux aussi, d'être couverts pour venir manifester. Mais l'idée quand même d'une manifestation le samedi, c'est de permettre aux gens qui n'ont pas la possibilité de faire grève pour X raisons de nous rejoindre et de participer aussi à la mobilisation. Et elle aura lieu le matin, pour ce début de vacances scolaires dans la zone B, Frédéric Nicolas est le secrétaire général de Force Ouvrière 54.
2: Le matin, oui, puisque on sait que le samedi c'est un petit peu plus compliqué. L'après-midi, on fait les activités peut-être sportives, les courses. Donc on a décidé d'embêter de, pas trop les gens, pas trop les commerçants.
4: La CGT est sur la même ligne, mais rajoutera quelques événements. Pascal Tess est le secrétaire départemental à
25: l'animation. Pour la CGT, on s'interdit rien sur des mouvements des fédérations, sur les cheminots, la fédération énergie où il pourrait y avoir des actions mais spécifiques à leurs revendications.
23: Et le moral est au beau fixe au vu du succès des deux premières journées. Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans le Grand Test du côté du gouvernement, la Première Ministre Elisabeth Borne a de nouveau défendu sa réforme hier sur France 2. Ce n'est pas simple, mais c'est indispensable. Elle assure aussi ne pas envisager un passage en force du texte en utilisant l'article 49.3 de la Constitution.
2: Le texte qui arrive lundi dans, dans l'hémicycle à l'Assemblée avec plus de 20 000 amendements en programme. Et comme chaque jour, sur RTL, on répond à vos questions
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
23: Une question ce matin d'Alain. Il va avoir 65 ans et toujours en activité comme fonctionnaire territorial. Depuis ses 62 ans, il a tous ses trimestres pour partir à la retraite et bénéficie d'une surcote. Il nous demande, Nérissa Saïmani, s'il va la conserver jusqu'à 67 ans. Oui Alain, vous aurez toujours une surcote. Autrement dit, votre pension sera toujours majorée si vous travaillez jusqu'à 67 ans. Donc au-delà de l'âge légal et au-delà du nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein. Une surcote, ça signifie que le montant de la retraite de base augmente de 5% pour chaque année travaillée en plus. Donc dans votre cas, Alain, vous bénéficierez d'une surcote de 25% si vous poursuivez votre activité jusqu'à 67 ans. Dans le projet de loi de la réforme des retraites, aucune modification n'est prévue concernant le taux de la surcote. Merci Nerissa Emani. Appel de la grève à la CGT mardi et mercredi dans le secteur des raffineries et des industries chimiques. 48 heures de grève contre 72 prévues initialement.
2: En football, après le gardien Goloris, un autre taulier des Bleus tire sa révérence. Le
23: défenseur Raphaël Varane, vice-capitaine de l'équipe de France, annonce sa retraite internationale après 93 sélections en Bleu. Et cette question, Philippe s'enfonche qui désormais pour porter le brassard de capitaine
17: oui, alors que les blessures de Paul Pogba et N'Golo Kanté s'éternisent, que Blaise Matuidi a lui pris une retraite définitive, les champions du monde 2018 se retirent un à un depuis le retour du Qatar. Après Hugo Loris et Steve Mandanda, le départ à 29 ans de Raphaël Varane sonne comme la fin d'une ère. Une page qui se tourne peut-être un peu vite, estime Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps.
18: Évidemment qu'il y a des joueurs derrière, on l'a vu à la Coupe du Monde, qui sont capables de s'exprimer. Mais de là à avoir l'expérience c'est la maturité de Raphaël, il y a encore beaucoup de travail à effectuer. C'est dommage, mais pour lui c'était le moment.
16: Va se poser
17: évidemment la question du capitana, le souffle Bappé ou l'antériorité Griezmann Sujet
4: Sensible pour l'équilibre du vestiaire.
18: Oui, on a encore un petit peu le, le temps de la réflexion. Didier va voir ça avec beaucoup de sérénité et fera le, le bon choix au moment opportun.
17: Un vent de changement qui a au moins un avantage. Faire oublier la polémique sur la reconduction longue durée du contrat de Didier Deschamps et l'affiliation naturelle avec Noël Le Graët.
23: Philippe Sansfour chef de la rubrique foot de RTL. Kylian Mbappé justement rendu hommage à Raphaël Varane sur les réseaux sociaux avec ses mots. Merci Rinf, le meilleur pour la suite. La attaquant qui sera absent trois semaines des terrains après une blessure à la cuisse, forfait donc pour le match allé du PSG en Ligue des Champions face au Bayern Munich, tout ça ce sera au menu de RTL Foot ce soir dès 20h
2: Merci beaucoup Hortense, vous revenez à 7h30 à tout à l'heure à tout à l'heure Hortense Crépin, Marina, Mistral et Tramontane toujours présents, oui. c'est pas un record mais c'est exceptionnel
3: euh, oui, C'est assez remarquable en fait, ça va faire que le 17 e jour, que le Mistral notamment euh, souffle, hein, avec même de, de fortes rafales, vous savez le 30 janvier on a eu du 100, 105, notamment vers le 31 janvier 111 à Avignon. Donc voilà, et ça va continuer ce week-end. Donc on, voilà, on va passer à 19 jours de Mistral. Donc il sera encore présent, rafale à 80 km par heure pour la Tramontane aussi, avec un ciel dégagé hein, sur le sud-est. D'ailleurs, le soleil va gagner du terrain au sud du pays. C'est-à-dire que si vous avez des grisailles ce matin, ça ne durera pas. Le soleil va s'imposer de l'Aquitaine à l'Occitanie, PACA, Corse, jusqu'aux Alpes et au sud du massif central aussi. Au nord, en revanche, c'est nuageux, ça le restera avec des petites bruines, notamment du nord-est. À l'île de France et au Haut-de-France, avec quelques flocons pour les Vosges. On pourra peut-être avoir quelques éclaircies dans l'après-midi de la Bretagne, au Cotentin, jusqu'au pays de la Loire et au Lyonnais. Mais enfin bon, c'est quand même le nuage qui domine.
26: Et la douceur, toujours. Oui,
3: la douceur aussi. On aura jusqu'à 18 à Perpignan cet après-midi. Il fera 16 à Montpellier. On attend 14 à Nice, 12 à Paris, 11 au Mans, à Lille, à Biarritz et Orléans. 10 degrés à Strasbourg et à Dijon, 8 à Nevers, 7 à Langres. J'ai envie de dire profiter de cette douceur parce que ça a l'air de se confirmer le retour du froid la semaine prochaine.
2: C'est noté. Merci. Marina,
3: 5h41. RTL Matin
1: avec Jérôme Florin. RTL Autour du Monde.
2: La semaine dernière, le centre d'Odessa, le centre historique d'Odessa en Ukraine a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO en raison des, des menaces de destruction planant sur la ville depuis le début de l'invasion russe. Euh, Marc Le vous êtes notre envoyé spécial en Ukraine, bonjour. Bonjour. Parmi ces joyaux que l'UNESCO considère en péril, on compte notamment l'Opéra d'Odessa qui a pu reprendre ses activités malgré la guerre. Oui, c'est un lieu qui fait rêver les
26: Ukrainiens depuis 135 ans maintenant et que même la guerre n'est pas parvenue à faire taire.
3: Nous nous trouvons à l'Opéra d'Odessa. C'est l'un des plus beaux opéras du monde.
27: Oh ben
26: Sur place, j'ai notamment rencontré Catherine Liane, qui est chanteuse d'Opéra depuis 12 ans.
3: Il y a quelques jours, nous avions prévu une grande répétition avec l'orchestre et la chorale, mais nous avons dû l'annuler à cause des sirènes anti-aériennes, car c'est peut-être très dangereux. On sait que les Russes n'hésitent pas à bombarder les bâtiments historiques et culturels, comme le théâtre de Mariupol alors que des centaines de personnes avaient trouvé refuge dedans. On ne peut donc prendre aucun risque.
26: L'alerte antiaérienne, la voilà, justement, qui retentit dans les couloirs de l'Opéra. Il faut donc descendre et prendre refuge dans l'abri antiaérien qui a été aménagé au sous-sol. Lyudmila Sergei Chouk est la directrice adjointe de l'Opéra de Dessab.
12: Nous avons plusieurs grandes pièces comme celle-ci qui nous permettent de mettre à l'abri environ 1000 personnes. Heureusement, pour le moment, l'opéra est quasiment vide, mais il y aura beaucoup de monde plus tard.
2: Et, et malgré les, les risques de bombardement, euh, Marc, l'opéra d'Odessa continue de faire ça le comble oui, d'autant plus qu'en ce moment, il y a un nouveau spectacle à l'affiche, ça s'appelle
26: Katerina, et c'est la plus grosse production théâtrale de l'histoire contemporaine de l'Ukraine. C'est basé sur un poème du 19e siècle et ça raconte l'histoire d'une jeune Ukrainienne, belle et innocente, qui est cruellement trahie par un soldat russe. Alors forcément, c'est un opéra qui, vu le contexte, résonne beaucoup avec le public. Alissa Rachinskaya dit avoir adoré. C'est
12: fantastique, vraiment super les décors et les jeux de lumière sont très originaux. Ils ont vraiment fait du travail sérieux. C'est incroyable.
26: Selon cette spectatrice, le fait que cet opéra soit toujours en activité malgré la guerre démontre, et je la cite,
2: que rien ne peut briser la détermination des Ukrainiens. Reportage signé Marc Le envoyé spécial de RTL en Ukraine. 5h44, on va retrouver Monsieur le Président, <rire> alias
0: Christophe Bourous. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. 7h37, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes le vendredi 3 février aux états unis Le Pentagone assure qu'un ballon espion chinois survole depuis plusieurs jours le Montana. Il volerait au-dessus de, de sites jugés sensibles comme des silos nucléaires. Pour des questions de sécurité, le gouvernement américain ne peut pas le détruire. Les débris de l'appareil pourraient causer d'importants dégâts. Cet incident survient à quelques jours d'une visite en Chine du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui n'a pas rêvé de se glisser un jour dans la peau d'un président de la République. Notre spécialiste auto Christophe Bourrou l'a fait, c'est notre fil rouge ce matin sur RTL à l'occasion du salon Rétromobile à Paris. Vous avez pu et c'est une expérience unique, voyager dans la Citroën SM de Georges Pompidou et vous nous disiez tout à l'heure dans le journal de 5h30 que bon, c'est une voiture d'apparat euh, la vitesse est limitée Exactement, enfin disons que pas vraiment limitée parce qu'il y a un moteur SM
4: qui, de Maserati, elle peut rouler plus de 200 km h vous imaginez mais comme c'est une voiture d'apparat elle doit rouler au ralenti. Alors je vous propose D'ailleurs, de démarrer la voiture avec Eric Leton, qui m'a servi de chauffeur pendant notre périple. Il connaît par cœur la voiture, car il l'entretient en charge du patrimoine de la marque DS Citroën.
22: Donc, on va démarrer. On conduit en confort. Avec la particularité sur cette voiture aussi, la SM, c'est qu'il y a une, une direction d'iravie. Plus on va vite, plus la direction, elle devient ferme. Donc on est capable de tenir la voiture avec un seul doigt. Mais à l'arrêt, on tourne aussi la voiture sur place avec un petit doigt. Et le volant revient tout seul. Donc il n'y a rien à faire, c'est magique. Vous Je avez croyant. déjà essayé de
4: conduire avec un petit doigt. <rire> c'est incroyable, voilà. ça paraît. Plus. Alors, voiture immatriculée 3 PR75, PR pour présidence de la République, avec la cocarde. En revanche, on n'a pas le droit au drapeau parce que ça, c'est réservé au président de la République. Et vous l'avez dit, elle a très peu roulé cette voiture, à peine 25 000 km au compteur. Voilà pourquoi, parce que c'est une voiture d'apparat.
22: C'est une voiture d'apparat, c'est-à-dire que c'est vraiment une voiture pour défiler c'est prévu pour ça elle est, euh, voilà, la boîte de vitesse a un petit un peu raccourci elle a été adaptée pour pouvoir rouler au pas tranquillement sans chauffer
4: voilà, c'est un vrai tapis volant parce qu'on a roulé à 15 km heure il faut éviter les accous hein, pour éviter que le président euh, <rire> bouge dans tous les sens donc c'est comme une voiture très spéciale
2: et vous avez remonté les Champs-Elysées Élysées. debout en tenant debout. la, la barre comme, heures, comme le président, on, on voilà. se retrouvera à 6h ouais. pour parler de on ça merci beaucoup, à tout à l'heure Christophe
1: l'actualité vous concerne
2: sur RTL, venez en débattre au 3210,
1: 5 la
2: Là, il a de la chance, hein. Christophe Bourreau, il faut un métier, a fait un métier passionnant. Nous parlons de travail cette semaine, de votre rapport au travail. Est-ce que vous aimez votre métier Vous êtes passionné Vous oui. faites même plus que ce qu'on vous demande de, de faire On en parle ce matin au 32 10. On va en
3: discuter avec Ophélie qui est aide-soignante à l'EPA de Paul Poirier. C'est la Granville ville dans la Manche. Mais qui depuis novembre fait quelque chose de différent, enfin en tout cas de complémentaire. Bonjour Ophélie.
2: Bonjour Ophélie.
3: Bonjour Alors on
2: parle beaucoup des aides-soignants en ce moment, hein. on entend beaucoup d'aides-soignants euh, euh, se plaindre et souvent à juste titre. Alors euh, vous, vous êtes parfaitement épanoui.
12: Oui, je fais depuis le mois de janvier à temps plein la médiation animale. C'est-à-dire euh, Donc je travaille avec Skipper, un andichien, un golden, qui a bientôt deux ans a été 16 mois en famille d'accueil, mmh. 4 mois dans un centre chiens et puis il m'a été remis au mois de novembre après une semaine de formation qu'on a eu tous les deux.
3: Mais c'est vous qui avez décidé d'insuffler une nouvelle dimension comme ça à votre métier, euh, par amour, je ne sais pas, des animaux et de votre métier aussi
12: Oui, oui, oui. Euh, J'ai mis 8 ans à faire passer le projet auprès de ma direction. Donc, mmh. euh, 8, quand ans même eu... 8 ans, c'est fou. Oui. Et euh, il y a deux ans, j'ai eu des cadres euh, qui m'ont suivi mmh. et qui ont débloqué toute la situation. Et, et pourquoi donc, ça a été si on... long euh, Parce que le changement de direction, et puis il euh, bah, fallait euh, financer la formation
3: aussi. Donc euh, plein de démarches, démarches administratives. Et alors euh, donc, euh, ça a fonctionné, tant mieux. Et ça consiste en quoi exactement Qu'est-ce que vous faites concrètement avec euh, Skipper, votre chien alors il vient travailler tous les jours
12: avec moi, il, il accompagne euh, donc avec moi les résidents dans les actes de la vie quotidienne et je fais des ateliers aussi de médiation animale, c'est-à-dire euh, on va cibler un objectif pour chaque résident et avec euh, cet objectif-là, donc je vais faire un atelier spécifique avec euh, Skipper, ce qui va me permettre de travailler la motricité, la mémoire, les et les récoltes. Le, ré le reconnaissance des objets,
7: hum.
12: les pratiques, donc les pratiques et les gestes de la vie quotidienne.
2: Donc... Il, y a, il y a vraiment un, un effet chien, euh, si je puis dire. Il y a quelques semaines, on parlait avec un invité de, 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 de ces chiens qui seraient utilisés auprès de, de mineurs entendus dans le cadre d'enquêtes euh, policières, des mineurs euh, victimes de, de violences en, en tout genre. Et, et donc là, ça marche aussi avec, euh, avec les, les personnes en grande fragilité.
12: Oui oui j'ai des, des super résultats en fait skipper il, il apporte la motivation l'apaisement euh, donc j'ai des super résultats au bout d'un mois concrètement des... par exemple alors j'ai des résidentes qui j'ai une résidente par exemple qui était placée depuis pas très longtemps en EHPAD donc euh, qui était, euh, qui, était en... qui était qui était triste en fait mmh et euh, donc j'ai fait un atelier avec Skipper l'après-midi je l'ai raccompagné à sa chambre donc elle tenait Skipper en laisse et elle avait le sourire, son mari est arrivé à ce moment-là et il m'a dit mais c'est la première fois depuis qu'elle est là que je la vois aussi souriante que ça mmh. ou une, une résidente qui a des problèmes de mémoire immédiate et au bout de quelques séances elle savait me, me, me redonner les consignes que je lui avais données pour Skipper Ouais. C'est une... comme voilà. il a
3: une, une émulation ou une stimulation autre. C'est ça en fait, ils vont pas se rendre compte euh,
12: qu'ils font, qu font des ateliers euh, pour, pour leurs difficultés, en fait ils font l'atelier pour ce qui peur. Mmh. Donc ils ne sont pas face à leurs difficultés.
2: C'est une belle histoire. En tout ouais. cas, on peut on peut vous retrouver. Donc, c'est à, à, à l'EHPAD Paul Poirier. Hein, c'est à Grandville euh, dans la Manche, Ophélie, Vous avez 34 ans et oui. ça fait euh, 8 ans que vous êtes battu pour euh, concrétiser ce, ce projet. C'est une très très bonne initiative. Oui. Et c'est vrai qu'on parle pas assez du, du rôle des, des chiens hein, pour euh, euh, auprès des, des, des personnes en, en fragilité. Merci beaucoup euh, de cette belle initiative. Je ne sais pas si Skipper aime Harry Potter. <rire>
12: Oui, oui <rire> et bien,
2: on, lui offre, on vous offre un très très joli coffret euh, Harry Potter, euh, RTL et, et Gallimard Jeunesse euh, C'est pour célébrer les 25 ans De, de magie Harry Potter euh, En France Il y a beaucoup Merci de choses beaucoup. Il y a des, des livres, il y a des cartes postales Une fresque inédite des personnages de la Sega Merci beaucoup Merci. Ophélie, bonne journée Au
1: revoir
2: RTL Matin
1: Avec Jérôme Florin Ça se passe
2: et comme tous les vendredis, on vous donne des idées de sortie pour votre week-end et ça peut valoir le détour, même si vous n'êtes pas directement concerné. Nous allons au salon du tatouage à Lyon. Bonjour Giri Garcia. Bonjour. Vous en êtes le créateur et l'organisateur. Merci de vous être levé très tôt pour, pour ouais. nous parler. C'est la 25e édition. Vous êtes assez précurseur parce que à l'époque, le tatouage n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui hein
28: ah, bah, oui, oui, c'est sûr qu'à l'époque, on était on n'était pas du tout nombreux à organiser des, des salons. Et puis, bon, également au niveau tatouage, il oui. y avait nettement moins de personnes qui étaient tatouées. Hein.
2: C'est 18% des Français aujourd'hui qui sont tatoués oui. Ouais. oui, tout à fait. Et 35% des, des moins de, de 30 ans. Vous attendez du monde
28: Ben bah, oui, oui, bien sûr, on attend du monde. On a même été obligé. d'habitude, on faisait sur un niveau de 5000 m, là, on est passé à plus de 8000 m. Que, tellement qu'on a eu de la demande de, de participation et tous les jours même même hier on a encore des demandes et puis euh, ouais. on a dû arrêter les, les inscriptions et tout ça pour, pour les tatoueurs quoi
3: bah oui, oui. Qu on peut se faire tatouer sur place il faut prendre rendez-vous c'est ça
28: tout à fait mmh. tout à fait même euh, même sans prendre rendez-vous sans hein, même pouvez, prendre rendez-vous d'accord vous venez en visiteur et puis il euh, y en a qui qui venaient, qui venaient ils n'avaient pas prévu de se faire tatouer et puis hier ouais. ils repartent ils sont tatoués
2: <rire> c'est demain et dimanche et, et ouais. c'est au double mix de Villeurbanne, précisément. C'est le palais des congrès. Euh, ouais. Quel genre de public vient à, à cette manifestation
28: Oh, maintenant, il y a de tout. Il y a de tout maintenant. Il y a... Vous avez des avocats, vous avez des médecins. Avez... C'est vraiment passé à tout le monde. Hein. Tout le monde
3: est... Oui, vous avez vu une évolution
28: Ah, oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait.
2: Et qu'est-ce qu qu'on vous demande comme euh, type de, de motif
28: bah, toujours, toujours les bons les tatouage des signes infinis, les petites coccinelles, des... un petit souvenir, ils veulent, ils veulent, ils veulent à tout prix, Il y en a, ils veulent la tout pris avec un tatouage. Et Paris ils choisissent, euh, choix, comme on dit sur le catalogue. Mmh. Vous, vous avez un, un choix énorme.
2: Vous recevez des artistes du monde entier, je crois.
28: Hein. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, on, a, on a un hindou, ça a des enfants qui viennent chez nous. Oui. On a des macédoniens, on a des, euh, des américains, Beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Italiens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, ils sont, ils sont vraiment fervents hein, du, du tatouage. Et puis, euh, on en a on doit en avoir une trentaine de tatoueurs italiens.
3: Avec des, des euh, techniques différentes euh, de tatouage, où on, on peut découvrir des choses euh, particulières euh,
28: pas, pas trop, c'est assez, assez courant. Euh, avec leur d'un autrement, un traditionnel... Euh, c'est chez nous qu'on les fait venir en général, mmh. spécialement pour ça. Et autrement, ils il, il pratiquent tous à la machine oui. ce qu'on appelle le démographe. Ouais.
2: Mmh. Ça coûte combien Un tatouage de base
3: Un petit, par exemple, ah. une coccinelle que l'on voulait mettre, voulait le mettre au, au, au sur le poignet. Le plus petit
28: chez nous, on, on impose le, le minimum de prix, c'est 80 euros. Mmh. Le minimum. Le plus bas, quoi. Le, si, si vous voulez... Où qui sortent le, le, le dermographe et puis l'encre, et c'est 80 euros.
3: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manifestation à part se faire tatouer Vous proposez d'autres animations
28: euh ben Surtout des spectacles. Nous, nous on est fervent des spectacles, euh, comme on dit, des suspensions corporelles. C'est-à-dire euh, Des
2: suspensions corporelles
28: Oui, oui. C et, et ben, le principe de vous accrocher, euh, des styles de, de, de vous coucher dans le dos et puis de, de vous lever en l'air, voilà. Ah oui d'accord. Ah oui. ah,
3: donc des crochets qui sont accrochés à la peau de la personne.
28: Ouais, ouais. Dans le dos, ou dans, sur les genoux, sur les bras. Sur... Ouf. Ouais, ouais. Je l'ai fait. fait pour essayer, pour voir ce que c'était. Et alors <rire> Euh, c'est pas, ma pas ma tasse de thé quoi. Ah, ouais.
2: Pour revenir au Alors. tatouage Question rapide, c'est effaçable Si je regrette un tatouage, je me fais euh, euh, par exemple tatouer euh, J'aime Marina euh, ouais, sur, euh, ouais. sur la fesse gauche Je peux l'enlever après
28: ah, pff, Oui, 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 euh, pff, oui Ce qu'ils disent au laser Mais bon,
7: fait on n'est
28: pas fervents de ça nous, nous, oui. nous, on prône le, le tatouage, on ne prône pas le, le des tatouages euh, oui. On, est pas pour, on peut recouvrir tout ça. Mmh. Et il faut savoir que c'est une méthode qui, qui est assez dou douloureuse et puis, et puis chère surtout. Et ouais, puis, qui laisse des traces et, quand même. Oui, ouais, bien sûr. Puis il ne faut pas partir dans l'optique. Le problème qu'il y a maintenant, c'est que les gens, ils vont je me faire faire un tatouage. S'il ne me plaît pas, je le fais enlever. Non, mmh. non il ne faut pas.
2: Non, non, il faut, il faut assumer.
28: Ouais, c'est oui,
2: pour la vie. En tout cas, c'est entre 13 et 15 euros l'entrée. Hein. Pour, pour venir au salon. Euh,
28: oui, oui, et 13, 13 euros en pré-vente et 15 euros en, en vente, tarif normal.
2: Bon, oui. noté. Et vous renseignez pour le salon du tatouage à Lyon. Merci beaucoup, Géry Garcia, créateur et, et ben, organisateur de, ouais. de ce salon depuis fait. 25 ans. Hein. C'est ouais. la 25e édition en tout cas. Tout Mer fait, oui. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur RTL. Bonne journée.
28: Ben,
7: je vous aussi. Merci. Au, merci, au revoir. revoir. On va
2: parler de PMU avec Philippe Cavrivière dans un court instant,
1: 5h57. Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL, l'œil de
1: Philippe Cavrivière.
2: Philippe, chaque jour, juste avant 8h, il était tiers face à Emmanuel Malekas Doublé, c'est
9: la directrice générale du PMU. Quand on m'a dit, on reçoit la direction du PMU. Comme Patrick Bruel, je me suis dit... Je m'attendais pas à toi <rires> Je m'attendais pas à ça bah non, je, je suis honnête. Oui. J'imaginais un homme blanc, dégarni, septuagénaire plus plus, avec un costume trop grand, oui. et la chemise qui sort un peu. En fait, euh, je, Noël Logrette, mais avec la braguette fermée. Tu vois pour moi, c'était ça, patron de PMU. Alors, euh, pas du tout. Emmanuel, elle est jeune, elle est dynamique, elle est brillante. Elle travaille pour un Rothschild. Vous avez fait six ans chez McKinsey, McKinsey, McKinsey. Le, le, le nom me parle.
8: Ah,
9: je vais retrouver, je vais retrouver. Euh, en plus, vous appelez Emmanuel. Putain Yves, j'ai eu un flash. <rire> C'est la future présidente de la République. <rire> Madame, on change de ton. La future présidente de la République... Philippe, vous avez baigné indirectement dans cet univers hippique. En fait. C'est vrai. Alors, pas côté Grand Prix de Longchamp avec les élégantes, avec le chapeauté. Moi, j'étais côté HLM et PMU. Euh, mais je ne suis pas le seul. Ici, Louis Baudin, hein, euh, ici absent. il Par exemple, il est adepte des, des cravaches et des étriers <rire> le week-end. Et pourtant, il ne connaît rien à, au hippisme, à l'ohipisme. Alors, véritablement, j'ai grandi en entendant ces chevaux de légende. Lutin des Inis, oui. Ourasie, le roi fainéant. C'est des athlètes de haut niveau, en fait, avec des blessures, des coups de génie. En fait, gérer ces chevaux athlètes, c'est comme gérer l'équipe de France de foot, mais avec des, des Griezmann et des Mbappé qui font leurs besoins en courant. Philippe Révier, chaque jour juste avant 8 heures. Marina, le soleil
2: gagne du terrain au Exactement sud.
3: Exactement. S'il y a un peu de grisaille matinale par endroit, ça va se dissiper. Il finira par faire beau de l'Aquitaine en allant jusqu'aux Alpes et donc des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée. Du soleil avec toujours du mistral et de la tramontane. Pour les autres régions, donc une bonne moitié nord du pays, c'est nuageux. Il y a quelques bruines par endroit. Ça le restera cet après-midi. Les bruines concerneront essentiellement le nord-est, peut-être l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Quelques éclaircies possibles sur le nord-ouest. Avec des températures toujours douces, comptez 8 à 12 degrés en général sur le pays. Un petit peu plus quand même en Méditerranée, 14 à 18.
2: Merci Marina. Allez, on se réveille. Il est 6h sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec Victor Pourcher. bonjour Victor Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous A la une ce matin, des aveux
16: et des questions dans l'enquête sur la mort de la jeune CM près d'Alès. Information RTL ce matin les enquêteurs ont retrouvé dans l'ordinateur de la jeune fille des documents qui laissent penser qu'elle préparait un faux enlèvement avec son meurtrier présumé reportage dans son lycée à suivre Dans ce journal également, c'est l'image de la nuit, une seconde lune dans le ciel du Montana aux états unis C'était en fait un bâton, un ballon espion chinois qui a été identifié par le Pentagone. Un énorme ballon de la taille de 3 bus. La colère contre la réforme des retraites au plus haut dans le sondage BVA pour RTL. 47% des Français en colère contre le texte. C'est 6 points de plus en une semaine. Nous irons à Lille où les militants de gauche pensent qu'il faut durcir la contestation. Et puis, à ne pas rater un fil rouge présidentiel ce matin sur RTL à l'occasion de, de Rétromobile, le salon des voitures anciennes. RTL vous emmène à bord d'une voiture mythique, la vraie et Citroën SM, celle du président Pompidou Christophe Bourreau au volant
2: La fin de la pénurie de médicaments c'est pour quand On posera la question au ministre délégué à l'industrie, Roland Lescure qui sera notre invité à 6h15
1: RTL Matin.
2: Crime passionnel ou motif crapuleux, c'est la question qui entoure désormais le
16: meurtre de la jeune C.M. dans le Gard. Son corps retrouvé hier dans un bois près de la Grande Combe, commune où la lycéenne résidait. Le suspect de 39 ans passé aux aveux en garde à vue invoque une dispute amoureuse. Reste pour sa famille la colère, l'assidération et beaucoup d'émotions aussi Patrick Tégéraud devant son établissement scolaire.
4: Oui, il y a beaucoup de peine, beaucoup d'émotion à la sortie du lycée. Jean-Baptiste Dumas, Soraya, est employée dans l'établissement.
8: Vraiment, c'est horrible. Horrible, horrible. Il y a 10 jours de ça, je l'ai vu, elle était avec les copines, elle était bien tout. Une fille euh, franchement sérieuse, gentille et polie.
0: Hein. Et l'on s'est beaucoup
4: <rire> inquiété pour elle.
8: Ah oui, beaucoup, beaucoup
4: Et puis hier matin, la terrible nouvelle est diffusée.
8: On a eu
23: un message sur le site de l'établissement pour nous prévenir que, sur la base du volontariat, on pouvait écrire un mot aux
10: familles, etc., surtout pour les personnes dans sa classe. Euh, ça peut être elle, comme moi, comme mes copines. Ça peut être tout le monde, en fait, donc c'est choquant.
4: Anaïs, elle... A encore les larmes aux yeux.
10: On nous a annoncé la nouvelle, on nous a dit,
3: ben voilà, euh, elle est décédée, elle a été retrouvée euh, dans la forêt. On était tous euh, sous le choc en fait, il y a eu beaucoup d'émotions.
4: Vous semblez très émue là
3: Oui, surtout qu'on a eu les bagues blancs euh, la semaine dernière et quand on apprend que cette fille-là, euh, elle était dans la classe juste à côté pendant les bagues blancs, ouais, ça fait bizarre.
4: Le rectorat a mis en place une cellule d'écoute psychologique dans l'enceinte du lycée.
16: Le correspondant de RTL dans le sud-ouest, Patrick Tejero, et les enquêteurs ont eux découvert les traces d'un projet de faux enlèvement des documents retrouvés dans l'ordinateur de la lycéenne, selon nos informations.
2: On part aux états unis à présent avec cette image qui a tourné toute la nuit sur les réseaux sociaux et les télés américaines. Une grande sphère blanche qui survole le territoire américain. Certains,
16: certains y ont cru, euh, ont cru y voir une planète, mais pas du tout, Victor. Oui, le Pentagone l'a expliqué ce matin, il s'agit d'un gros ballon espion chinois, Lionel Gendron. Oui, cette
13: immense sphère blanche dans le ciel a saisi les Américains qui regardaient les journaux du soir. Le Pentagone dit n'avoir aucun doute, le ballon vient de Chine. Il est grand comme trois bus, soit 35 ou 40 mètres, et visible au sol par des habitants interloqués. Le ballon a survolé le Montana qui abrite des missiles intercontinentaux nucléaires. Alors le Pentagone dit s'être protégé d'éventuelles aspirations d'informations, sans dire comment. Des avions de chasse ont décollé mais sans lancer de missiles car les débris auraient pu blesser ou tuer des avions au sol. En tout cas, la tension entre les deux pays augmente de mois en mois et ce, alors que le secrétaire d'État Anthony Blinken doit se rendre à Pékin dès dimanche.
16: Le correspondant de RTL aux états unis Lionel Gendron. On reste à, à l'étranger, plusieurs ONG dénoncent une catastrophe écologique. Le Brésil a annoncé avoir décidé de couler l'ancien porte-avions français Foch dans l'Atlantique. Le Foch qui est passé sous pavillon brésilien en, en 2000. Aucun port n'a accepté de recevoir ce navire pour le désosser. Il va donc finir au fond de l'océan Or, cette vieille coque de 30 000 tonnes est remplie d'amiante, de peinture et autres déchets toxiques selon plusieurs organisations de défense de l'environnement. La réforme
2: des retraites, la colère des Français est au plus
16: haut dans notre sondage BVA. La progression est de 6 points en une semaine. 47% des personnes interrogées se déclarent en colère contre cette réforme. La colère, mais aussi une certaine forme de résignation puisque 77% considèrent que la réforme sera quand même adoptée. Conséquence sur le terrain, les militants de gauche se sentent soutenue mais estiment qu'il faut durcir le ton. Frank Hanson était hier soir au meeting commun à Lille des écologistes et des communistes. Dans les tribunes, ils sont tous déjà décidés à poursuivre ce mouvement, comme ce couple d'enseignants lillois.
10: Le sacrifice que représente une journée de grève, c'est rien au regard de ce qu'on devrait payer si en fait cette réforme passe. On compte poursuivre la semaine prochaine, mardi, et par la grève, et par la, la manifestation.
4: Ce qui est aussi remarquable, c'est le rejet
0: très général en fait qu'on qu ressent, quelle que soit la personne en fait, à laquelle on parle. Face au discours du gouvernement, Cédric, fonctionnaire, quadra, et plus remonté. Bah, disons qu'on a dit les choses très calmement, mais très fermement. Si ça ne suffit plus, ben le calme il va disparaître un peu à la fois. À peu près zéro écoute de la part du gouvernement. C'est deux ans de trop, c'est deux ans inutiles. Le rejet de cette
16: réforme progresse encore plus chez les femmes.
0: Il
10: faut arrêter le massacre. quoi. La réforme, je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase.
16: Et des salariés du privé non grévistes comme Gilles rejoignent désormais la
11: lutte.
26: Je travaille dans une entreprise où ce pas vraiment la culture, donc ce serait pas bien vu. Il y a aussi l'histoire du salaire. Par contre, le fait qu'il y ait des manifs le samedi, ça va être très intéressant
4: parce que là, je vais pouvoir y aller.
16: Bah, C'est au gouvernement de choisir en fait. Des sympathisants de gauche Ragaillardi mais convaincu que le texte sera finalement adopté. Franck Hanson pour RTL dans le Nord. On passe à notre
2: série de la semaine. Les jeunes sont-ils aussi investis au travail que les générations précédentes
16: RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
16: 6 Français sur 10 préféreraient gagner moins d'argent pour avoir plus de temps libre. C'est le résultat d'une étude IFOP. Et c'était l'inverse il y a 15 ans. Avoir plus de temps libre, c'est une des exigences d'Edima. Cette étudiante en mathématiques va intégrer le monde du travail dans quelques mois. Elle parle de ses appréhensions à Simon Marseille.
27: Moi c'est Edima, j'ai 24 ans Je suis à Dauphine en master de mathématiques Pour travailler dans un département Recherche et développement dans une entreprise Ou dans un laboratoire Ça
0: serait quoi les conditions essentielles pour accepter un job
27: Un équilibre vie-travail Qui soit acceptable Ne pas euh, qu'on s'attende à ce que je quitte le bureau à 21h tous les jours Savoir que quand je quitte le bureau, j'ai quitté ce monde Et que je rentre dans mon monde Être bien entouré, pas trop de compétition De coups bas
0: Un travail qui a du sens, ça veut dire quoi pour vous
27: Dans le domaine médical par exemple. J'ai fait un stage à la PHP cet été. On utilisait des données pour pouvoir évaluer les besoins des patients. Quelque chose qui a un vrai impact sur la vraie vie. J'aurais hâte d'y aller tous les matins.
0: Le salaire, c'est important à quel point pour vous
27: pour Pouvoir au moins vivre de ce salaire, ce serait bien moins dépendre de l'aide éventuelle de mes proches. En net, je pense plus que 2000 quand même, 2005.
0: Certains parlent d'une génération de, de paresseux.
27: Je pense pas que ce soit vrai, je pense qu'on est peut-être plus exigeants. On sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut. C'est important qu'on mette autant de valeur sur notre temps, notre énergie et nos ressources.
2: 7 jours, 7 reportages Reportage de Simon Marseille Et les réflexions autour du travail C'est aussi à retrouver dans le podcast RTL Focus Semaine de 4 jours, 32 heures Ça marche ou pas C'est le nouvel épisode avec Marion Callet. À retrouver sur le site rtl.fr Notre application et vos plateformes de podcast habituelles Gosport placé en redressement judiciaire Hier, Kukai 24 heures avant elle euh, La série noire se poursuit hein, dans le secteur de l'habillement
16: Avec maintenant des menaces de licenciement Chez Pimki, en passe d'être vendu Par le groupe Muliez, l'entreprise menace de supprimer 500 emplois. La contre-attaque de Noël Grette après la mission d'audit menée au sein de la Fédération française de football, ses avocats dénoncent un rapport aux allures de réquisitoire, réquisitoire pardon, rapport qui déclarait que le dirigeant avait perdu sa légitimité après des accusations de harcèlement.
2: On en vient à notre fil rouge toute la matinée. RTL vous emmène à bord d'une voiture présidentielle. Et
16: mythique la vraie Citroën SM celle de Georges Pompidou à l'occasion du salon de voitures ancienne rétromobile. Christophe Bourou vous fait sur le siège passager. Christophe, vous allez nous raconter un de vos moments forts, la remontée des, des Champs-Élysées, c'est ça
4: Oui, puisque le dernier président à avoir remonté les Champs-Élysées avec cette voiture, c'était Jacques Chirac en 1995. Donc, forcément, j'ai voulu me mettre dans la peau d'un président à bord de cette voiture, longue quand même de 5,60 m. Et il y a une barre placée dans la voiture qui permet eh bien, de vous tenir debout. Voilà, donc je me lève, je me mets à la place du chef de l'État, debout. Et c'est parti, je salue la foule. Les gens me regardent un peu bizarrement en pensant qu'il y a un nouveau président de la République. Et je peux vous dire que même debout dans cette voiture, c'est incroyable parce que c'est hyper confortable. On est à 15 km heure et grâce à la fameuse suspension euh, bah, Citroën, la voiture avance tout doucement. Un panorama incroyable, hein, les champs élysées debout dans la SM présidentielle, magique devant moi à 10 mètres se trouve l'arc de triomphe. Il ne manque plus que la garde républicaine. On s'y croit. <rire> voilà.
7: C'est <rire> un peux peu le la
4: républicaine. républicaine Franchement, j'ai eu mon petit succès. Hein. C'était ouais. un succès incroyable. Tout le monde m'a arrêté. Les selfies. Enfin, C'était une journée très particulière.
2: On se retrouve dans quelques minutes exact. parce que cette voiture elle a beaucoup de choses particulières, notamment un strapontin pour l'interprète. Voilà. On en parlera dans quelques minutes. Christophe Bourou en fil rouge sur RTL. On vous met des photos de, de cette ah expérience oui. sur notre page Facebook,
16: évidemment. Les courses, Victor, ont lu à, à Vincennes en nocturne. Les pronostics de Dominique Cordier. Attention, le 11 et le 16 sont non partants. Il, faut, il vous faut jouer le 8, le 13, le 3, le 10, le 4, le 7... Et le 12, sa dernière minute, c'est le 3 à au fort. Merci Victor pour chez vous. Revenez à
2: 7h. À, à tout à l'heure. C'est nuageux au nord, hein, Marina.
3: Mmh. Oui, c'est vrai que la, les nuages résistent. Hein. Ce sera encore gris aujourd'hui, avec parfois des petites bruines, des petites averses. Bon, surtout sur le Grand Est, mais il y en a aussi ailleurs, notamment vers la Bretagne. On peut en avoir aussi dans l'après-midi vers lîle de france les Hauts-de-France. Ça reste assez anecdotique, mais c'est possible. De la grisaille, alors ça va jusqu'au Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire, jusqu'au nord du Lyonnais. Donc tous ceux qui se trouvent au nord de là, eh bien, vous aurez une journée nuageuse. Au sud, en revanche, ce sera mieux. Ailleurs, il n'y pas toujours du soleil tout de suite ce matin, notamment vers le sud-ouest où il y a quelques passages nuageux, mais c'est pas du tout homogène. Mais ça va se dégager et ensuite ce sera du beau de l'Aquitaine à l'Occitanie, du sud du Massif Central à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la Corse et aux Alpes avec du Mistral et de la Tramontane encore une fois. Et côté température, cet après-midi, 7 à Langue, 8 à 9h, 9 degrés à Besançon et Clermont-Ferrand. Il fera 10 degrés au Havre, à Toulouse et à La Rochelle, 11 à Lille, à Reims, à Rouen et Lyon, 12 à Paris et Caen, 14 à Nice, 15 à Marseille, 16 à Ajaccio. 18 à Perpignan.
2: Merci Marina. La fin de la pénurie de médicaments, c'est pour quand On va poser la question au ministre délégué à l'Industrie, Roland Lescure, qui est notre invité ce matin, 6h11.
0: RTL pour analyser l'info.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: RTL, nous sommes le vendredi 3 février. L'Ukraine accueille aujourd'hui un sommet avec les représentants de l'Union européenne. Au cœur des échanges, la volonté ukrainienne d'entrer dans l'Union. Le processus pourrait prendre des années, selon Emmanuel Macron. Le président Zelensky estime, lui, que son pays mérite une procédure accélérée. Vie ma vie de président à l'arrière de sa voiture. C'est notre fil rouge ce matin l'occasion du salon rétromobile à Paris porte de Versailles. Christophe Bouroux, vous êtes notre spécialiste auto à RTL On vous entendait dans le journal de 6 h remonter les Champs-Élysées debout comme Jacques Chirac. Cette Citroën SM qui a d'abord servi à Georges Pompidou. Évidemment, c'est une voiture euh exceptionnelle, exceptionnelle oui, avec notamment un, un strapontin. Oui, d'ailleurs, à l'intérieur, parce que j'ai pas été que debout dans la voiture, oui, j'ai oui, tout
4: assis. Grand fauteuil en cuir, grand espace pour les jambes. Je veux dire, 1m88, je peux dire que l'espace est vraiment grand. Euh, Voiture rallongée par le célèbre carrossier de l'époque Henri Chaperon et effectivement très en avance sur son ton cette SM possède cet aménagement unique pour une voiture présidentielle que nous détaille, eh bien, mon chauffeur d'un jour Eric Leton, responsable du patrimoine DS Citroën.
22: Dos à la route, on a rajouté une, un petit strapontin, comme dans le cinéma, un petit strapontin. On baisse le siège et ce qui permet de que l'interprète, en fonction des deux chefs d'État qui sont dans la voiture, puisse communiquer. Donc il y a un interprète entre les deux qui fait la traduction un peu mal au cœur hein, dans ces Bah surtout sur dos à la route. Oui, c'est voilà, le confort est là mais doit la route, on ne sait pas trop ce qui se passe.
4: Moi, j'ai très mal au cœur, j'ai un hein. tout surtout doit la route, mais là, j'ai pas tenté. Il faut savoir que pour sa première sortie en 72, cette voiture commandée par Georges Pompidou, il n'y avait pas besoin d'interprète puisque il y avait la reine d'Angleterre mais elle parle parfait, elle parlait parfaitement mmh. le français. Donc euh, voilà,
1: c'était mmh. juste le petit
4: strapontin qui servait
1: au cas où.
2: Merci Christophe, on se retrouve dans le journal de 6h30. À tout à l'heure. RTL
1: les trois questions du petit matin.
2: Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Ministre délégué à l'industrie et notamment à l'industrie du médicament. Merci d'être en direct avec nous ce matin Merci sur RTL. Où en est-on ce matin des ruptures de, de paracétamol et, et d'amoxicilline, cet antibiotique pour, pour les enfants Est-ce qu'on en voit le bout ou pas
24: oui, on en voit le bout. Alors, vous savez que ces, ces, ces tensions sur ces deux médicaments importants, hein, qui sont beaucoup consommés pour des bonnes raisons par les Françaises et les Français, elles viennent du fait que en sortant de Covid, les industries pharmaceutiques, il faut le reconnaître, avaient mal planifié la sortie de crise. Pendant deux ans, on portait des masques, on était beaucoup soignés à l'hôpital et beaucoup moins en ville. Et c'est vrai qu'en 2022, la consommation a explosé, les industries n'étaient pas prêtes. Alors, ils ont fait des efforts. Moi, je tiens quand même à saluer l'ensemble des industriels, et notamment deux d'entre eux. Un hein, UPSA que j'ai visité à Agen, qui travaille la nuit et qui m'a annoncé il y a maintenant trois semaines qu'il redirigeait un million de doses de paracétamol pédiatrique vers la France. Oui. Et c'est une annonce que je vous fais aujourd'hui. GSK, qui est le principal producteur d'amoxicilline, donc cet antibiotique, euh, notamment euh, délivré en, en période de, de bronchiolite, qui nous annonce aujourd'hui, qu'un million de doses supplémentaires vont être réservées à la France dans les semaines qui viennent. Un million de doses, c'est un mois de consommation, donc on rattrape le retard qu'on avait accumulé. Donc maintenant, il faut évidemment que tout ça arrive dans les officines, mais d'ici, à mon avis, deux semaines, ça devrait être réglé. C'est réglé, réglé dit, provisoirement. Exactement. Ouais. Cela dit, cette situation, euh, on, a, on a rassemblé l'ensemble des acteurs avec mon collègue François Bourne hier, elle est inacceptable. Ça ne peut plus oui. se produire. Donc ça va être réglé pour cette année. Mais on met en place une feuille de route Pour euh, éviter que ça se produise à nouveau évidemment. Bon,
7: euh,
2: Roland Lescure ça veut quand même dire qu'on exporte Alors qu'on est en pénurie chez nous Il y a quelque chose qui ne va pas
24: Non, alors on exporte certains qui sont produits chez nous On en importe d'autres qui sont produits ailleurs Vous savez que Sanofi produit du paracétamol Et qu'une bonne partie est produite en Allemagne Donc euh, il faut évidemment garder euh, le monde ouvert Mais il a fallu Et on a insisté auprès des producteurs Pour qu'ils le fassent rediriger une partie des, eaux, des doses Vers la France, ça a été fait on a aussi euh, interdit ce qu'on appelle aux grossistes répartiteurs d'exporter. Et donc, ceux qui récupèrent les médicaments chez les producteurs et qui les répartissent dans les pharmacies n'ont plus le droit d'exporter. On a aussi interdit les ventes par Internet. Donc, on a pris un certain nombre de mesures de court terme qui ont permis d'améliorer la situation. Je le répète, on est en train de sortir de cette crise. Ouais. Maintenant, il faut que ça ne reproduise plus. Il y a trois choses à faire. Un... Ré, euh, relocaliser la production en France, on oui. commence à le faire pour le paracétamol, on va le faire... Pour on va en parler dans un de... instant, mais su, sur,
2: sur le laboratoire Sanofi, parce que vous en parliez, qui produit le doliprane, nous dit qu'il n'a jamais autant produit cette année. Et pourtant, c'est la pénurie dans les pharmacies. Ça veut dire que les labos exportent dans des pays où ils gagnent plus, ils vendent au plus haut franc
24: Non, non, ça veut dire que la consommation a beaucoup, beaucoup augmenté par rapport à deux années, 20 et 21, où elle était faible, et euh, ils, ils produisent plus que jamais, maintenant c'est très bien puisqu'ils ont accéléré les, temps, les, les, les cadences ces dernières semaines. Hein, Sanofi, UPSA, GSK, tout ça, ils produisent 24, donc 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Mais il y a eu du retard à l'allumage, il faut le reconnaître. Ensuite, qu'il faille revoir la politique de tarification du médicament, donc on en convient bien, il y, a des, il y a des sujets à faire pour s'assurer que ça maintienne de l'industrialisation en France. Parce qu'il faut rappeler alors, que
2: l'assurance maladie euh, qui rembourse ces médicaments met la pression pour avoir des, des prix euh, plus bas. Les fabricants, on... souvent, en France, vendent à perte.
24: Et on comprend pourquoi. Hein, parce qu'il faut évidemment maintenir des dépenses de santé auxquelles on est tous attachés dans des proportions euh, acceptables. Donc il y a un vrai triangle des Bermudes dans la santé aujourd'hui. Il faut soigner les Français à un coût raisonnable et réinstaller des industries pharmaceutiques en France. Ça, c'est notre mission avec François Braun. On a identifié un certain nombre de molécules pour lesquelles on va favoriser, via de l'aide publique, la réindustrialisation en France. Oui. On va remettre à plat la politique de tarification. Ça, c'est la première ministre qui nous l'a demandé. Donc, on a lancé une mission la semaine dernière avec des personnalités qualifiées de l'industrie et des experts pour remettre tout ça à plat. Euh, soyons quand même fiers de notre ouais, système Oui, les... euh,
2: je, je vous trouve bien optimiste, monsieur Lescure, parce que je, je vous cite Stéphane Joly, c'est le président du syndicat des industriels du médicament générique, qui dit à nos confrères des échos les ruptures d'approvisionnement ont fortement augmenté depuis juin 2022, et je pense que ça va être puissance 10 cette
24: année. Pas très rassurant. Non, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place un plan d'action. Alors sur les génériques, on a aussi annoncé hier qu'on bloquait des baisses de prix, donc on arrête de baisser les prix d'un certain nombre de médicaments importants. On va peut-être même, ici ou là, autoriser des hausses de prix pour ceux qui sont particulièrement importants et, j'allais dire, particulièrement parentables. Euh, mais, mais vous savez que ces pénuries, elles existent ailleurs aussi, aujourd'hui, hein, oui. au Royaume-Uni, en Allemagne, mmh. en Espagne, etc. On a une industrie qui, globalement, était quand même, il faut le reconnaître, pas prête à la sortie de crise. On a eu des tensions particulières en France, parce que vous savez qu'en France, on consomme plus de paracétamol qu'ailleurs. Plus d'antibiotiques ailleurs, donc il y a aussi un défi, euh, je dirais, euh, de comportement collectif pour euh, consommer un peu moins de tout ça. Mmh. Mais mais bon, peut-être que les, les, les médecins prescrivent moins. Ben, je pense qu'on a on a on, hier on a rassemblé tout le monde. Hein. Il y ouais. avait les pharmaciens, il y avait les producteurs, il y avait les associations de passants, il y avait les médecins et les hôpitaux. On a tous un rôle à jouer pour à la fois préserver notre modèle en assurant peut-être des consommations un peu moins importantes en assurant qu'on puisse produire en France et en assurant qu'on régule bien le prix du médicament. Chacun a un rôle à jouer pour préserver notre beau modèle.
2: Est-ce qu'il faut demander à Sanofi, comme pour GSK, de ne pas exporter une partie de ce qu'il produit dans son usine de, de Lisieux
24: non, moi je ne pense non, pas qu'il faille fermer les frontières. Si vous voulez, quand on ferme les portes, elles se ferment dans les deux sens. Euh, oui. Il y a une partie euh, du paracétamol qui, je, je le répète, notamment le principe actif qui est importé de l'étranger. En revanche, il a fallu augmenter la cadence. Ils l'ont fait. Je salue UPSA et GSK qui ont redirigé chacun un million de doses en France. Si Sanofi veut en faire autant, je suis, ils sont évidemment les bienvenus. Mmh.
2: Merci beaucoup Roland Lescure, ministre délégué à l'industrie. Euh, et donc, euh, on l'a compris, à l'industrie du médicament notamment. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
2: Bonjour Monique Hunes. Bonjour. On entend Alain Souchon à l'honneur à la comédie française Mais
19: oui, la balade de Souchon Si vous adorez Souchon vous allez, mais pas adorer, c'est au-delà de l'adoration de ce spectacle <rire> magnifique L'extase, oui suite. RTL Laissez-vous tenter, première.
2: Alors, je vous dis tôt, on était en train de chanter du, du oui, Souchon oui, entre nous, son parce que
12: Souchon, oui,
8: chacun son. Souchon. Souchon. Pas, pas facile pas à facile dire, harmonique, oui. jeunesse.
2: Vous nous présentez ce matin la balade de Souchon, c'est un spectacle musical qui se joue au studio de la Comédie Française à
19: Paris et qui a donc pour héros Alain Souchon. Oui, elles sont donc cinq comédiennes sur scène, accompagnées par trois musiciens, guitaristes, pianistes et bassistes. Elles connaissent par cœur Alain Souchon, elles ont écouté ses chansons, regardé ses films, lu ses interviews, et elles raconte sur scène l'homme avec ses charmes et ses failles, ses passions et ses doutes, son talent surtout. Il a découvert la poésie à 10 ans avec les poèmes d'Apollinaire dans la bibliothèque de ses parents.
1: J'ai dix ans, je sais que c'est
19: pas vrai mais j'ai dix ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans, ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans, ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, t'as hey, ta gueule à la récré. Souchon se raconte à travers ses chansons. Il y est souvent question des filles qui le troublent. Il paraît qu'il en avait peur des filles, qu'il faisait le singe pour qu'elles le regardent. Il a fini par comprendre que les filles adoraient quand il cessait de faire des efforts pour les séduire. Qu'il était lui-même avec sa nonchalance, sa timidité et sa malice. Une anecdote racontée par un de ses frères. Ils sont au ski à 2500 mètres d'altitude. Ils sont pris dans une avalanche. Et dans une avalanche Et Souchon, 27 ans, l'époque. -cri -maman. maman
5: Allô maman, bobo Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau Allô maman, bobo Allô maman, bobo
3: il est mal en campagne, et il est oui, mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile, dit la oui. chanson, qui date de 1978. D'ailleurs, la fin des
19: années 70, c'est la consécration pour Souchon. Mais oui, acclamé de partout, demandé par tous pour écrire des livres, tourner des films, donner des concerts. Les années 80 ne sont pas forcément les années les plus cool, contrairement aux apparences. Entre la gloire et la modestie, il est en mal de stars aussi. Son port d'attache, c'est finalement Laurent Voulzy. Qu'il a eu la chance de rencontrer Et réciproquement, ensemble, ils ont traversé Les tempêtes du hit parade en faisant tout simplement Des petites chansons devenues cultes Que chantent les comédiennes du français
1: Pourquoi ces rivières Soudain sur les joues Qui coulent Dans
19: Il y a de la mélancolie mais aussi un côté profond, caustique et souriant chez Alain Souchon qui est merveilleusement joué, chanté et raconté par les comédiennes du français qu'on va citer Coralie Zaonero, Daniel Lebrun, Claire de la rue du Camp, Yasmine Allaire et Françoise Gillard qui assure aussi la mise en scène de la balade de Souchon. C'est au studio de la Comédie Française avec Souchon. La nostalgie reste ce qu'elle était et sera toujours.
2: Sachons savourer Souchon. Oui Merci beaucoup Monique
1: sur les joues qui coulent Dans la fourmilière C'est l'ultra-moderne
2: Ça donne des jolies petites versions hein.
19: Très belles, ça l'adoucit encore ça plus
1: Laissez-vous tenter Première vos grosses têtes chaque jour
2: 15h30-18h sur euh, RTL. Quand Johan Riu est content, ça donne vous ça. Vous avez
22: mangé vous du veau maringot Monsieur Riu Non, mais là, non, il est juste à côté d'RTL. Il y a un restaurant qui fait une blanquette de veau extraordinaire. Ah, ah, bon oui, où, où ça Vous faites du marché Ah, c'était une autre bataille. J'ai Il y a deux, 2 trois jours, que je suis allé, c'est <rire>
25: délicieux. J'ai pris ah foie gras
22: en entrée, j'ai pris foie gras en entrée. Après, j'ai pris blanquette de veau. Non. J'ai dit non au dessert. Oh, ben non, non, oh, non. J'adore Vraiment Et maintenant, j'y vais à chaque fois. Alors, quand je suis bon, grosse tête je, je me fait une récompense, je vais manger au resto après. quand je suis pas est... bon pour me consoler, je vais manger au resto. Parce qu'en fait, les grosses têtes, ça, c'est une obsession pour moi. Et donc, c'est comme pour le Paris Saint-Germain, la Ligue champion. Et je veux être bon aux grosses Enfin, je veux être bon. Je veux être sympa et tout. Et je vous assure, dès que je suis bon grosse tête, restaurant dans la foulée. Et depuis quelques mois, je vais souvent au resto dans la foulée. Et t'attends un canard de quoi Ce têtes. soir
2: vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. R. T. Marina, on a un auditeur dans le Vaucluse euh, ras -le du Mistral ouais,
3: mais il, peut, il peut dire ras-le-bol parce que ça, ça souffle depuis longtemps hein. euh, depuis le 18 janvier, ouais. en fait ça fait 17 jours que le Mistral souffle, ça va continuer ce week-end donc euh, c'est assez remarquable c'est pas un record hein, mais c'est assez remarquable quand même ces jours qui se suivent et se ressemblent du côté du Mistral on a de la tramontane aussi, tout ça en rafale à 80 km par heure ça dégage bien le ciel hein, avec du soleil alors du soleil qui va de Provence-Alpes-Côte d'Azur au Languedoc-Roussillon aux Alpes aussi, on a du soleil en Corse. On aura du soleil aussi sur l'Aquitaine, tout l'Occitanie, le sud du Massif Central. Mais sur cette zone sud-ouest, il y a des endroits où il y a des petites grisailles, mais ça devrait se dissiper. Et donc vous l'avez compris, sur la moitié sud, une petite moitié sud, ce sera du soleil aujourd'hui partout ailleurs. Les nuages sont bien présents. On peut avoir quelques petites averses. Alors c'est comme les jours précédents, c'est souvent sous forme de bruine, c'est faible, c'est localisé, mais tout à fait possible. Il y en a quelques unes vers les Hauts-de-France ou encore le Grand Est. Ça peut donner quelques flocons encore sur les Vosges. Cet après-midi, on va garder ce temps bien gris avec ce risque d'averse du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France ce sera sec pour la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire jusqu'au centre et au nord du, du Lyonnais. Mais euh, on peut peut-être espérer de trois éclaircies. Enfin, c'est les nuages qui domineront quand même.
2: Et c'est toujours la douceur.
3: Oui, alors là, la douceur persiste hein, cet après-midi. Comptez en général 8 à 12 degrés. Il fera 8 à 9 heures. Vous aurez 9 à Mulhouse. 10 degrés pour Montauban et La Rochelle ainsi qu'à Grenoble et Dijon et Strasbourg. 11 à Lille, 12 à Paris, à Cherbourg, à Rennes et à Nantes. Et puis en Méditerranée, un petit peu plus. Et même jusqu'à 18 pour Perpignan cet après-midi. 16 à Bastia et 15 à Marseille.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Martialou, Florian, Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour, bonjour.
29: bonjour.
2: Alba, un point c'est tout, une décision qui fait des
29: vagues. Oui, la navigatrice Clarisse Kremer ne participera pas au prochain Vendée des globes, elle a eu le tort de faire un bébé. Hmm,
2: Martial, le secteur du prêt-à-porter est-il condamné Eh ben, c'est la question qu'on se posera, on va essayer de
17: comprendre cette éternelle agonie des boutiques de prêt-à-porter avec euh, Kukai Pinky et Go Sport en difficulté.
21: Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Oui, l'opération des pieds jaunes avec Cartel qui se termine demain et à cette occasion, je vous expliquerai pourquoi nos petites pieds jaunes sont des trésors
2: d'ingéniosité. A tout à l'heure dans un quart d'heure, nous sommes le vendredi 3 février, il est 6h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une, la colère des Français contre la réforme des retraites grimpe en flèche.
25: 60% d'entre eux rejettent une réforme qu'ils jugent injuste. Tous les détails de notre sondage BVA pour RTL dès le début de ce journal. La jeune Siem est morte. Le principal suspect a dit aux enquêteurs où était son corps. On ira dans son village, dans le Gard, où tout le monde se méfiait de lui. La grève des œufs en Bretagne. Une centaine d'agriculteurs refusent de livrer les marques. S'ils ne sont pas payés plus. Enfin, il a vécu une journée présidentielle à bord de la mythique Citroën de Georges Pompidou. Christophe Bourroux nous racontera son arrivée spectaculaire à la Tour Eiffel.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous nous expliquez ce matin que les débats sur la réforme des retraites, euh, c'est une question de perception. Oui, Bruno Le Maire par exemple, eh ben, il a une façon étonnante
11: de voir les choses. A tout à l'heure pour le surf. RTL Matin.
25: Un mélange de colère et de résignation. D'après notre sondage BVA pour RTL, les Français sont de plus en plus opposés à la réforme des retraites, Thomas Després. Oui, c'est le sentiment qui prédomine. Près d'un
8: Français sur deux, 47% se disent en colère contre cette réforme en hausse de 6 points par rapport au mois de janvier. Des Français qui sont désormais 60% à considérer qu'il ne faut pas mettre en œuvre cette réforme des retraites. Un rejet de plus en plus net, notamment chez les femmes. Plus 5 points des femmes dont on a beaucoup évoqué la, la situation ces derniers jours. Concernant la mobilisation syndicale, l'approbation est désormais massive de la part des Français. 72% d'entre eux sont soutiennent les grèves et les manifestations. En revanche, ils ne sont que 22% à croire que le gouvernement peut encore reculer, en clair de la colère, de l'inquiétude, mais aussi de la résignation.
25: Thomas Despré du service politique de RTL. Les débats dans l'hémicycle débutent lundi prochain et environ 20 000 amendements, dont près de 13 000 de la France Insoumise, ont été déposés. Et dans ce contexte, la Première Ministre était hier soir invitée de l'événement sur France 2. La réforme des retraites indispensable, Martel, Elisabeth Borne. Elle se dit Favorable à des sanctions contre les entreprises qui ont de mauvaises pratiques en matière d'emploi des seniors. Et elle assure qu'elle n'envisage pas l'hypothèse du recours au 49.3, qui permet, on le rappelle, de passer en force sans vote des députés. Dans
2: le Gard, le délinquant multirécidiviste de 39 ans a avoué, en garde à vue, il a conduit les enquêteurs jusqu'au corps sans vie de Sillam.
25: Le corps de la jeune fille de 18 ans a été retrouvé au bord d'un chemin isolé dans un village tout proche de la Grand Combe où elle vivait. L'homme affirme avoir entretenu avec elle une relation amoureuse, ce que dément. La famille de la victime D'après les informations RTL de Thomas Proutot Le principal suspect préparait avec la jeune fille une arnaque En tout cas des traces de ce projet ont été retrouvées sur l'ordinateur de C.M. L'homme était sorti de prison il y a deux ans Et dans son village de Sandras dans le Gard Tout le monde se méfiait de lui, Manon Meilleur
8: c'est dans ce village en apparence tranquille que le meurtrier présumé est venu habiter quand il est sorti de prison il y a deux ans. Il dormait parfois chez sa mère, parfois même dans sa voiture, selon ses voisins. Ici, beaucoup pensent qu'il se cachait parce qu'il avait peur de représailles à cause de son passé chargé entre braquage et enlèvement. D'ailleurs, ici, les voisins préfèrent rester anonymes quand ils témoignent, comme cet habitant qui a connu le meurtrier présumé dans sa jeunesse.
0: Moi, je le connaissais d'avant, mais après, euh, avec euh, tout le temps qu'il euh, avait passé en prison, c'est perdu de vue. Mais... On le voyait jamais, quoi. C'était un fantôme.
8: Et quand il revenait au village, d'autres voisins préféraient fuir sa présence.
27: C'est une personne que, quand on le voit, on essaie de l'éviter, quoi. On le connaît depuis tout petit, on sait très bien de quoi il est capable. C'était un jeune qui faisait des conneries, des folles. Ça s'est amplifié avec le temps, en grandissant, il a fait de pire en pire. De là à tuer une fille, une gamine, donc ça, on ne pensait pas pas qu'il était capable de faire ça. Donc là, c'est triste pour cette fille, mais il ne faut plus qu'il sorte de prison.
8: L'homme de 39 ans a été placé hier en détention provisoire.
25: Un reportage de Manon Meilleur. C'est une info RTL de Jean-Alphonse Richard, le neveu du célèbre aventurier Philippe de dieu veu Alexis vient de déposer une plainte. Il réclame la réouverture de l'enquête après la disparition de l'animateur de la chasse au trésor. C'était sur le fleuve Zahir en août 1985.
2: RTL, 6h34. Depuis ce matin et pendant deux jours, plusieurs centaines d'éleveurs bretons de poules ont décidé de faire
25: la grève des œufs. Une question de survie disent-ils. Ces agriculteurs refusent de livrer les marques pour lesquelles ils travaillent. Ils ont noté l'augmentation des œufs en rayon mais eux n'ont rien reçu en retour alors que leur charge augmente. Patrick Hamon est éleveur de poules pondeuses et responsable œufs à la FNSEA de Bretagne.
8: On a des surcoûts euh, tous les jours, que ce soit euh, l'augmentation du poussin, de la poulette, des factures qui arrivent avec des augmentations de 10, 15, 20%. Là, on devient en colère oui, parce qu'il y a plusieurs mois qu'on est en train de leur dire « Méfiez-vous, vous allez manquer d'œufs, vous allez manquer d'œufs. Tout travail mérite salaire. Euh, avec les heures qu'on fait, il y aura des drames dans les campagnes si ça
25: continue. Hein. » Patrick Hamon avec Virginie Garin pour RTL. Vladimir Poutine menace ceux qui ont fourni
2: des chars à l'Ukraine en faisant une nouvelle fois le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale.
25: À l'occasion des 80 ans de la victoire soviétique contre les armées d'Hitler à Stalingrad, le chef du Kremlin a fait le parallèle entre sa campagne militaire et la guerre contre le nazisme.
4: « Des chars allemands, léopards, sur lesquels sont dessinés des croix, nous menacent à nouveau.
22: »« Et encore une fois, les successeurs de Hitler veulent se battre avec la Russie sur la terre d'Ukraine en se servant des races, des nazis. »« La fédération de
4: Russie ne répondra pas seulement avec des chars, tout le monde devrait le comprendre. »
25: Et dans ce contexte de tension extrême, un sommet Europe-Ukraine se tient aujourd'hui à Kiev, notamment pour accélérer la formation de soldats ukrainiens. Certains ont cru voir une deuxième lune. Le pentagone américain suit à la trace les mouvements d'un ballon espion chinois repéré dans l'état du Montana, dans le nord-ouest des états unis Tous les détails dans le journal de cette heure. Et puis, on l'apprend à l'instant, le Canada assure à son tour avoir un, un ballon espion dans son ciel. Les Canadiens sont en sécurité, explique le gouvernement canadien.
2: Allez, en voiture, et pas seulement Simone mais plutôt Georges, puisque toute la matinée RTL vous emmène à bord de la vitique, voiture présidentielle de
25: Georges Pompidou La vraie Citroën de Georges Pompidou président de la République de 69 à 1974 et à l'occasion du salon de voitures anciennes rétromobile, Christophe Bourreau, vous avez eu le privilège de vous balader dans Paris comme un chef d'État. après les, les champs élysées la Tour Eiffel, et vous n'êtes pas passé inaperçu
4: ah, La Tour Eiffel, vous savez, c'est un lieu hautement symbolique car c'est là qu'André Citroën, avant la guerre a fait illuminer la Tour pendant 9 ans, vous imaginez. Alors forcément en se garant à quelques mètres avec ce véritable palace roulant de 5,60 m, j'ai pu mesurer le pouvoir incroyable de séduction de cette voiture un peu plus de 50 ans après sa naissance, une véritable Madeleine de Proust sur 4 euros.
3: Elle est belle, elle est ancienne, elle est grande. Moi ça me rappelle que j'étais plus jeune quoi.
4: Elle est
11: splendide, on n'en fait plus des aussi belles. Il y avait une forme, il y avait une beauté, c'était... Il y
4: avait de l'élégance ça c'est magnifique.
5: Quel goût, quel charme
4: Ça vous fait remonter
9: aussi les souvenirs, j'imagine. Oui, parce que je l'ai vu défiler. Voyez ben, le Pompidou. Sur les Champs-Elysées. C'est le génie français, vous savez. Avec mes parents, on était sur la place de on concorde quand la, la reine d'Angleterre a fait son premier voyage en France. C'est sympathique tout ça, c'est des beaux souvenirs.
11: La reine d'Angleterre, euh, les présidents, euh, les défilés, les grands moments historiques, et elle symbolise tout ça, c'est exceptionnel. Je
4: peux vous dire que c'est fou, hein, parce que j'ai jamais connu un tel engouement. Pourtant, j'en ai essayé des voitures. m'a oui. on s'est fait arrêter des dizaines de fois, les selfies, etc. <rire> y compris en allant à l'Elysée, car nous avons eu l'autorisation exceptionnelle d'entrer dans la cour d'honneur du Pays l'Elysée, et il la SM devant le célèbre Péron, ça on wow, en parlera tout incroyable. à l'heure incroyable, vous faites
2: très présidentiel ce matin Christophe, ouais, 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 avec vos lunettes carrées ouais, votre veste, euh, ouais. les cheveux en arrière, il y a un côté très Chirac ouais, euh, oui,
4: oui, hein. voilà. <rire> Christophe, d'ailleurs c'est d'ailleurs
2: vrai. merci Christophe, on se retrouve dans quelques minutes vous nous parlerez de la sécurité très particulière sur ce véhicule le Citroën SM de, de Georges Pompidou C'était dans le journal de Vincent Rosier. A tout à l'heure Merci Vincent, à, heures. à tout à l'heure 8 heures. Marina, profitons de la douceur Parce que ça ne va pas durer
3: Oui, oui, ça a l'air de se confirmer hein, Le retour du froid la semaine prochaine Mais c'est vrai que jusqu'au week-end On aura encore de la douceur Et notamment aujourd'hui où On aura jusqu'à 18 degrés à Perpignan 16 à Bastia, 15 à Nîmes et à Marseille 14 à Nice 12 à Paris La capitale qui gagne quand même 2 degrés Par rapport à hier. Il fera aussi 2 à Brest à Cherbourg, 12 à Brest, à Cherbourg et à Nantes 11 à Lille, 11 au Mans et à Lyon, ainsi qu'à Limoges et à Cognac. 10 degrés pour Strasbourg, 9 à Mulhouse et Clermont-Ferrand et 7 à Langues.
2: Et dans le sud, le soleil gagne du terrain. Oui,
3: exactement. On aura toujours un ciel dégagé des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes, hein, comme les jours précédents, avec du Mistral et de la tramontane, Mais c'est vrai que le soleil va gagner du terrain et la grisaille matinale va se dissiper. Et donc cet après-midi, il fera beau surtout l'Aquitaine, l'Occitanie, jusqu'au sud du massif central et donc pas Paca, Corse et les Alpes. En revanche, pour les autres régions, une bonne moitié nord du pays c'est une nuageux, ça le restera, avec de temps à autre des petites bruines, des petites averses faibles et de la neige sur les Vosges, quelques flocons à partir de 1100 mètres cet après-midi.
2: Merci Marina. Cyprien, dans votre surf vous nous expliquez ce matin que les débats sur la réforme des retraites, c'est une question de perception. Oui, bah, par exemple, Bruno Le Maire il trouve que ça se passe nickel. Mmh. Il est 6h39 sur RTL.
1: RTL RTL Matin
2: le surf de l'info. Cyprien Sini, vous nous expliquez que les débats sur la réforme des retraites, c'est surtout une question de, de perception. Bah oui, perception, interprétation,
11: puisqu'hier, sur LCI, on a découvert cette analyse de Bruno Le Maire. Attention, accrochez-vous bien.
26: Je veux dire, je trouve que nous avons un débat qui est plutôt au sein sur cette réforme des retraites.
11: Bah oui, vous n'avez pas remarqué, nickel le débat. Productif, constructif, du haut niveau, quoi. Comme en commission
4: des affaires sociales cette semaine. Nous allons faire rentrer la colère, nous allons faire rentrer la colère dans l'hémicycle pour bousculer cette mauvaise réforme.
19: Vous rêvez de scènes insurrectionnelles, vous rêvez de chaos, vous rêvez que l'Assemblée Nationale se transforme en ZAD Ben
26: oui, franchement... Nous avons un débat qui est plutôt sain.
4: Évidemment Vous décidez de privilégier les régimes spéciaux des bourges en épargnant ceux qui font du pognon
24: euh, en dormant. Nos collègues d'extrême-gauche bolcheviques...
11: ZADistes bolcheviques nous avons un débat qui est plutôt sain. Ouais, il a raison, c'est vraiment la politique comme on l'aime depuis dix jours. Je crois que la stratégie de M. Mélenchon, c'est de bordéliser le, le pays. J'accuse Macron de bordéliser le pays. Et c'est toc, et toc, et toc. toi qui bordélises.
29: Non, c'est toi
11: D'ailleurs, après trois jours aux affaires sociales...
29: Aucune discussion sur les 64 ans, faute de temps.
11: Joli les gars, c'est pas comme si c'était central comme problème. Bilan de ce député RN. On aura traité de rien du tout et puis surtout, on l'a appris hier soir, on va continuer des débats sains et sereins productifs à l'Assemblée puisque... Environ 20 000 amendements au menu de l'Assemblée nationale selon des sources parlementaires citées par l'AFP. Plus de 20 000 amendements essentiellement nups pour bloquer le débat. Mais pour Alexis Corbière, c'est pas eux qui ont commencé qui c'est qui dit que qu'il va utiliser l'article 47.1 qui est de dire, de toute manière, au bout de 50 jours, c'est fini Eh oui, c'est Macron et le 47.1 qui a commencé en limitant les débats à 20 jours à l'Assemblée. Bref, Bruno Le Maire trouve ça sain. Nous, on est un peu plus dubitatif.
2: Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. à tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. Après les États-Unis, c'est au tour du Canada de déclarer ce matin qu'un ballon chinois espion traverse son ciel. Les Canadiens sont en sécurité et on prend des mesures pour assurer la sécurité de notre espace aérien. C'est ce qu'affirme à l'instant le ministère de la Défense. Aux États-Unis, ça fait deux jours maintenant que les autorités ont repéré un ballon survoler l'État du Montana. C'est l'expérience d'une vie et peut-être votre plus beau moment professionnel, hein, Christophe Bourou. Vous êtes notre spécialiste auto à RTL. C'est notre fil rouge depuis 5h30 ce matin. à l'occasion du salon Rétromobile à Paris-Porte de Versailles, vous avez donc traversé Paris comme un président à bord de la Citroën SM de Georges Pompidou. Alors c'est une voiture présidentielle, donc forcément euh, très
4: sécurisée. Oui, il n'y a pas de blindage à l'époque. On est en 72, mais il y avait une sécurité particulière, c'est unique au monde le, la voiture, vous allez l'entendre a une serrure des serrures spéciales comme nous détaille Eric Leton qui était mon chauffeur d'un jour il est le responsable du patrimoine des Citroën
22: c'est-à-dire que la voiture peut être fermée de l'extérieur pour chaque porte c'est-à-dire que ça évite les risques d'intrusion involontaire sur les différentes places. Voilà, donc on sécurise la personne à l'intérieur. On a sa serrure personnalisée. On a sa serrure personnalisée. Chaque porte a sa serrure extérieure.
4: Voilà, il fallait donc faire attention à ne pas perdre ses clés. Autant bien l'amitié impossible pour moi, parce que je suis super étourdi. Mais cette SM, nous avons eu, on le répète, l'autorisation exceptionnelle de rouler dans Paris, mais aussi de rentrer dans la cour d'honneur de l'Elysée. On en parle tout à l'heure dans RTL événement à 7 h Vous avez croisé Emmanuel Macron, pas
2: Non, non, non.
4: Mais Patrick était très intéressé. Mais on s'égare quand même devant le perron. Il hein, ouais. ouais, euh, y a la ouais, photo, hein, tout, est a la la photo tout
2: est à voir sur rtl.fr et sur le groupe Facebook de l'émission Les Petits Matins. Merci beaucoup Christophe, à tout à l'heure. 6h45, votre tablette du Petit Matin arrive. On, on va voir qu'on ne peut pas être maman et navigatrice. Ça paraît non. assez incroyable. On peut pas. On va en parler <rire> avec vous, Alba Ventura, tout de suite.
1: RTL Vivre Ensemble RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin RTL 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin Alba, un point c'est tout alors Pour participer au Vendée Globe, mieux vaut être un homme qu'une femme
29: Alors si, vous pouvez être une femme, mais il ne faut pas faire d'enfant mmh. euh, Ça c'est l'amère expérience que vient de faire Clarisse Crémer 33 ans, qui était engagée avec Banque Populaire pour le prochain Vendée Globe en 2024 et qui vient tout bonnement de se faire virer. Alors pour quelles raisons Les nouvelles règles du Vendée Globe imposent de faire des courses qualificatives afin d'engranger un maximum de points pour espérer se retrouver parmi les 40 participants. Et comme Clarisse a eu une petite fille en novembre dernier, bah, elle n'a pas pu participer à ces courses et donc elle a accumulé un retard de points. Et Banque Populaire n'a pas voulu prendre de risque. Euh, sauf que pardon des risques en voile il y en a pas mal et davantage pour des dématages ou des tempêtes que pour euh, des maternités mais alors il n'y a pas que banque populaire qui a manqué d'élégance l'organisation du vendée globe aussi d'ailleurs banque populaire a demandé aux organisateurs de faire un peu évoluer quand même le règlement pour prendre en compte la situation des femmes et la question de la maternité ils ont même demandé vous savez une wildcard c'est une invitation privilégiée comme il en existe dans les courses à la voile refus total Zéro différence entre les skippers. Ouais, enfin, sauf qu'on n'a jamais vu un navigateur enfanté, accoucher, éventuellement à l'été. Euh, Clarisse Kremer avait terminé 12 lors du dernier vent des Globes. C'est pas mal, non, pour une femme <rire> C'est dit euh,
2: avec euh, force, comme chaque matin. Merci beaucoup, Alba. Les Kohanyu, Martialiu, Koukai, Pimki, Gosport, trois enseignes très connues du grand public sont en difficulté. Est-ce que notre filière habillement textile est condamnée bah, Disons qu'on qu n'est pas surpris.
17: Malheureusement, ça rejoint les camailleux, la Halle et bien d'autres enseignes qui sont en grande difficulté depuis des années. Alors, beaucoup d'enseignes ont survécu deux ans de plus parce qu'il y a eu le Covid et le quoi qu'il en coûte gouvernemental qui les a maintenus artificiellement en vie. C'est ce qu'on avait appelé les fameuses entreprises zombies. Elles étaient sans doute condamnées. Depuis dix ans, en fait, la fréquentation dans les magasins baisse doucement de 2 à 3% chaque année. Mais depuis le Covid, le trafic dans les boutiques est en chute de 17% selon l'Alliance du Commerce Et ça ne remonte pas Les soldes divers sont d'ailleurs en dessous des attentes une fois de plus Alors, qu'est-ce qui ne va pas bah, Deux ennuis, acheter le troisième gratuit Pas terrible <rire> comme promo, mais enfin c'est la réalité Un Première raison, l'inflation. Les familles arbitrent et quand elles ont payé le chauffage, mis de l'essence et rempli le frigo, il ne reste pas grand-chose. Et c'est plutôt pour les vacances ou les loisirs que pour acheter des vêtements. Deuxième problème, les coûts fixes comme les boulangers, loyer, électricité, chauffage, c'est plus 12% dans un secteur où la marge d'une boutique est de 3% à peu près. Et puis... Troisième problème, on a des marques françaises situées sur le milieu de gamme. C'est le pire positionnement en ce moment. Ce qui marche, c'est soit le luxe, soit l'ultra low cost. On appelle ça la fast fashion. C'est Primark, les destockers, Action, Normal. Le site chinois, Chine bien sûr, qui capte tout le marché. Vous trouvez des t-shirts ou des polos à moins de 15 euros sur ce site. Les enseignes donc doivent choisir entre le luxe ou le low cost. Comme elles n'ont pas les moyens d'accéder au luxe, ben elles sont condamnées à baisser en gamme ou à mourir. Internet, c'est l'avenir de l'habillement 17% de fréquentation en moins dans les magasins, je vous le disais, mais des ventes en ligne qui progressent de 15% à 16% selon la fédération Allure. Bah, voilà, le raccourci est facile. Hein. Mmh. Depuis 2019, en fait, les chaînes de prêt-à-porter ont fermé 10% de leurs magasins physiques. C'est près de 3000 boutiques. Des dizaines de milliers d'emplois détruits. Un plan social invisible parce que ce sont des licenciements par petites touches. 3 ou 4 euh, fins de contrat à chaque fois un peu partout dans le pays. Ces grandes marques ont mis l'essentiel de leurs investissements dans le digital. Euh, le magasin devient un coût fixe. Et du côté du client, bah, le saut psychologique a été fait aussi grâce à des sites comme vente privée, showroom privé, Sarenza, on achète sans crainte un vêtement sur internet désormais. Les marques françaises ont saisi cette vague avec un temps de retard.
3: Alors, est-ce que nos marques de prêt-à-porter sont vouées à disparaître Alors,
17: on a des marques qui ont un capital, quand même, mmh. sympathie auprès du public. Pimki ou Kukai euh, ont accompagné les adolescentes des années 80-90. Il va falloir que ces enseignes réinventent leur histoire, aillent sur les réseaux sociaux, retissent un lien. Regardez, Célio a racheté la marque, Camailleux, qui a encore de la valeur. Donc, En fait, les marques vont peut-être survivre et pas forcément les boutiques.
2: Votre plus, le nombre de salariés syndiqués a baissé entre 2013 et 2019. Et ça va sans doute remonter avec l'opposition
17: à la réforme des retraites et la remontée des faillites qui se profilent. Laurent Berger disait que la CFDT a enregistré 30% d'adhésion en plus en janvier. En attendant, selon le ministère du Travail, le nombre de salariés syndiqués dans le privé est passé de 8,7% à 7,8% en 6 ans. Il est à 18,4% dans la fonction publique, mais c'est aussi Baisse.
2: Votre note 25 sur 20 <rire> à la pâte à tartiner. Ben, ben oui, ah oui
0: le gourmand. J'aime hein la galette. Ouais.
17: Euh, Chandler oblige, selon l'Institut Nielsen, cité par Le Figaro, les ventes de pâte à tartiner chocolat-noisette mmh. progressent de
2: 25% pour accompagner les crêpes. Il n'y a pas à dire on a besoin de douceur. Ah oui, surtout en ce moment. Merci beaucoup marc -Yotta. Florian gaz dans l'opération pièce jaune avec RTL se termine demain, donc ouais. euh, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment ou jamais de, de donner. Ouais. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi ces pièces jaunes sont euh, des petits trésors d'ingéniosité.
21: Oui, Jérôme, pièces jaunes, hein, ça ne coûte rien de le rappeler, qu'ils ne le sont pas toutes, hein, évidemment. Hein. Les pièces de 1, 2 et 5 centimes sont en cuivre. Pourquoi d'ailleurs eh ben, En fait, elles sont en acier recouverte d'une pellicule de, de cuivre. L'acier, parce que c'est le métal le moins cher, et comme ces pièces n'ont quasiment aucune valeur, autant limiter les, les frais de fabrication. faut savoir qu'une Pièces de 1 et de 2 centimes, ça coûte 4 centimes à produire. Et pourquoi du cuivre alors qui est plus cher sur ces pièces bah, Le cuivre, il y en a dans toutes nos pièces parce que si ça, même si ça ne se voit pas, il est antibactérien et il vaut mieux parce que certaines pièces circulent depuis 2001. Je vous dis pas le potentiel ni à microbes <rire> et virus, le pangolin à côté, ça me tire. Hein.
3: Bon, et les pièces vraiment jaunes, là, celles-là, euh, 10, 20, 50 centimes, elles sont quoi
21: Alors 89% de cuivre, donc, donc ouais. le reste c'est aluminium, zinc et étain, ce qui donne cette couleur or, alors que ça n'en est pas, hein, mmh. même si ce mélange est appelé or. Nordique, parce qu'il a été inventé en Suède dans les années 90. leur forme aussi hein, nos pièces à des petits secrets. Ah, lequel Eh bien, vous avez remarqué que la tranche des pièces jaunes qu'on appelle le listel, alors rien mmh. à voir avec le rosé de chez moi, avec modération, est en relief, est en relief et ce, ce, ciselé. Alors selon la valeur de la pièce, ces crans sont différents. Vous pouvez vérifier hein, dans votre porte-monnaie la tranche de la 10 centimes cannelée, celle de 20 à 7 cannelures et profondes et celle de 50 est dentelée.
3: Et pourquoi elles ne sont pas identiques
21: ah ben, un pour mener la vie dure aux contrefacteurs évidemment deux pour mener la vie simple aux non-voyants qui peuvent aussi déterminer facilement ah. la valeur de la pièce au toucher même si à l'origine cette tranche crantée avait été créée pour une toute autre raison laquelle eh bien ça remonte au XVIIe siècle une époque où quand les pièces étaient en or les avares comme l'arpagon de, de Molière les rognaient pour en enlever quelques grammes ni vu ni connu ah, et c'est Isaac Newton oui celui de la, de la pomme et de la gravité qui a eu l'idée de d'encler la tranche si elle était lisse bah, c'est qu'un radin était passé par là ah. et la pièce n'était <rire> plus valable. Voilà. Alors vous ne faites pas comme eux. Soyez pas avare de votre générosité et donnez pour
2: les pièges au niveau S24. Vous savez tout chaque matin grâce à Florian Gazan. Merci Florian. 6h55. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. On va parler de votre météo encore très douce hein, dans un instant. Oui, exactement.
1: RTL Matin
16: avec Jérôme Flora. Louis, profitons de la douceur. Oui, c'est vrai, une certaine douceur parce que ça ne durera pas. La semaine prochaine, on repart vers l'hiver. En attendant, c'est vrai qu'on a une petite poche de douceur qui s'installe avec bon quand même des températures négatives ce matin dans le
2: sud, là où le ciel a été dégagé. On a moins 8 à Chamonix, moins 5 à Rodez, moins 4 à Tarbes ou encore à Bergerac.
16: Mais ailleurs, on est avec des valeurs légèrement positives. Et cet après-midi, nous sommes entre 8 et 10 degrés de la région Rhône-Alpes-Nord-Est. Mais ailleurs, on va dépasser les 10 degrés. Hein. Donc, on repasse au-dessus des moyennes de saison, 10 à 12, 13 degrés en règle générale. Et on ira même parfois jusqu'à... 16 degrés près de la Méditerranée 18 degrés à Perpignan, alors tout ça avec effectivement un ciel dégagé dans le sud la limite c'est Bordeaux, Lyon, Genève assez classique, au sud donc on aura du soleil avec du Mistral de la
2: Tramontane jusqu'à 80-90 km h et puis au nord ça restera très nuageux avec peu ou pas d'éclaircies, peut-être du côté de la Bretagne et puis dans le nord-est on aura en plus des précipitations sous forme de pluie ou de quelques flocons dans les Vosges au dessus de 1000 mètres. Merci beaucoup Louis Baudin Bonjour Amandine, bonjour Yves
7: Bonjour, bonjour à l'équipe.
2: Ça va bien réveillé oh, bon, oui oui, évidemment. Oui. Vous savez qu'on avait on a été avec le président